0: Buenas chilenautas, bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al chile. Yo soy Meme Yamel y tenemos mucho que decir el día de hoy. ¿Cómo está usted, señor productor? ¿Está bien? Muy bien, <ríe> qué bueno. Pues mi gente chula, es que este es un miércoles, iba a decir martes, no sé por qué, pero este es un miércoles donde hay, hay mucha información, no, para nada. No. Este es un miércoles donde tenemos mucha información, eh, se confirma, miren, yo todavía lo dudé, debo decir que lo dudé, dudé que fuera a ocurrir, pero no, sí pasó. Omar García Harfuch se destapa como candidato o como aspirante para gobernar la Ciudad de México y, y ya lo verán porque hoy grabamos el Versus del, del, del domingo, pero no quiero spoilearlos, pero hay una frase que voy a spoilear y ustedes después sabrán de quién fue. Morena tiene que decidir, más bien, Morena no debe de tenerle miedo a la izquierda, diría yo diría yo, pero parece que sí hay cierta preocupación dentro de Morena para pues tomar esta decisión de quién sería él o la candidata para la Ciudad de México la propia Claudia Sheinbaum, que ahora es la coordinadora de los comités de la 4T, ha dicho que eso es algo que no va a decidir la dirigencia que van a decidir los ciudadanos y en sus propios comités estatales que tienen muchísimas más reglas que a nivel nacional pero, pues la cosa, vaya, Omar está encabezando las encuestas y le sigue Clara. Sus trabajos son completamente distintos. Omar, secretario de Seguridad Ciudadana, policía, eh, y ha tenido buenos resultados en seguridad, sí, pero creo que hay muchas cosas que cuestionarle también. Y Clara, creo que ha hecho un trabajo magnífico en Iztapalapa. Honestamente magnífico. ¿Cómo involucró a la comunidad y a la sociedad para que ellos fueran los proveedores de todo lo que se construyó en Iztapalapa? Se le han hecho auditorías, este, este momento no ha tenido broncas con una sola auditoría. Entonces, vaya, son dos proyectos o dos visiones completamente distintas. Ya profundizaremos más adelante, pero justo de eso vamos a estar hablando en este episodio, en este programa, para que todos ustedes lo compartan. Por lo pronto, pues vamos a ver cómo van calentando los motores Ayúdenme en el chat con los comentarios. Si eres de la Ciudad de México, sobre todo, no es que los demás no podamos opinar, pero pues los que van a votar aquí son los capitalinos. Entonces, si eres de la Ciudad de México, ¿qué opinas? ¿Te gusta el perfil de Clara o te gusta el perfil de Omar para gobernar la capital? Del país. Los voy a leer más adelante, pero no olviden seguir compartiendo, suscribiéndose y activando las notificaciones. Y vamos a entrarle con una entrevista, porque dentro de todo este asunto político, Qué está ocurriendo. Acuérdense que en este espacio hemos llevado, le hemos estado dando muchísimo seguimiento a eh, las investigaciones y a la señora Wallace, y lo he hecho desde 2017. Ahí está un video en 2017 que casi llega al millón, en donde justamente estamos hablando de quién es realmente Isabel Brianda de Wallace y cómo esta señora se aprovechó de todo este sistema. Creo que es el ejemplo perfecto de lo que, de, contra lo que se lucha en realidad, de una persona que utilizó un sistema y traficó influencias para hacerse de tal poder que terminó impactando la vida de otras personas y hasta dejándolos en prisión sin sentencia y con muchas inconsistencias en las investigaciones. Tan es así que hay 16 personas y organizaciones civiles que están afirmando, y quiero que vean esto, eh, lo están subiendo a redes sociales, están eh, firmando y se están pronunciando a favor de una resolución inmediata de los amparos interpuestos por las víctimas de Isabel Miranda de Gualas en este documento se los quiero leer antes de, de platicar con, con Salvador que nos va a ayudar como a entender la, la importancia de esto este es un documento que se firma el 20 de septiembre en donde se exige al poder judicial la resolución inmediata de los amparos directos de las víctimas de Isabel Miranda de Gualas mejor conocida como Gualas o diría yo la señora ¿Qué es lo que buscan? Garantizar el derecho humano a una justicia expedita, pronta, completa e imparcial es de las grandes carencias con las que cuentan las víctimas del sistema penal en México. Tal es el caso de las víctimas de Isabel Miranda Torres como eh, se refieren a Albert Castillo a Tony Castillo a Juana Hilda González, a César Freire Morales, eh, en un lapso poco común para el sistema de justicia penal tradicional en México, un juez federal tomó tan solo tres años y seis meses para dictar sentencia de primera instancia en contra de Juana Hilda González Lomelí, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz y César, víctimas de la fabricación del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace. Han pasado cuatro años y ocho meses desde que Albert y Tony presentaron demanda de amparo directo, su último recurso, para César Freire Morales han transcurrido cuatro años y cuatro meses. En los tres casos fue más rápido el juicio en su contra que la resolución del amparo Directo Para Juana Hilda González Lomelí, son dos años y cuatro meses desde que presentó su demanda. Han pasado 475 días desde que la Suprema Corte de Justicia decidió atraer su caso, pero no vemos avance contundente en la resolución. Eh, estas, estas víctimas son a los que Isabel Miranda de Wallace ponía en los espectaculares, no diciendo que ellos eran los responsables y que hasta ofrecía recompensas. Y este es, este es un caso muy polémico porque el propio caso del de supuesto secuestro y homicidio del hijo de, de Isabel Miranda Igualas tiene muchísimas irregularidades que hasta se pone en duda si realmente el hijo de Isabel fue secuestrado y asesinado, o si no está fugado, o qué. Porque hay dudas hasta de las pruebas, como la famosa gota de sangre. Entonces, para los que no conocían este caso, o quizás lo vienen siguiendo con nosotros, le agradezco muchísimo a Salvador Leiva que nos acompañe para poder profundizar un poco en la importancia de estas investigaciones en contra de una figura como Isabel Miranda. Salvador, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Meme, buenas noches. Un gusto, como siempre, estar contigo.
0: Un gusto platicar contigo. Y pues partamos de esto, leía este documento brevemente a la audiencia para que tuvieran un poquito de conocimiento de dónde parte esta pues esta entrevista en realidad. Pero ya hemos platicado en más de una ocasión sobre cómo eh, una figura como la Isabel Miranda de Wallace es, eh, además de oscura, además de bastante macabra, diría yo por decirlo menos y más elegante es una persona que utilizó el sistema, que traficó influencias y que diría yo, traficó el sistema a su favor. ¿Cómo podríamos eh, ayudar? ¿Cómo podríamos explicarle a la audiencia la importancia de las investigaciones en contra de Isabel Mian de Iguala? Sobre todo, ¿cuántos años nos tardamos en que se empezara a investigar a esta señora?
1: Uf. Pues tenemos que Hablar de 18 años de caso ya, ¿no? El supuesto secuestro y homicidio ocurrió en el 2005. Entonces han sido 18 años que han permitido que se haya perpetuado, digamos, esta, esta fabricación. Y los cientos, me atrevo a decir, quizás cientos de personas que han tenido algo que ver directa e indirectamente, con intención o sin intención de participar en la fabricación. También es cierto que durante, probablemente hasta el 2019, es decir, durante 14 años, nadie dudaba mucho de la, de la versión de Isabel 2018, quizá que fue cuando salió el reportaje de Anabel Hernández sobre los distintos cursos y, y actas de nacimiento de Hugo Alberto. Nadie dudaba de, esa, de, esa, de la versión que daba Isabel, ¿no? de, la, de la versión fabricada, o las varias versiones fabricadas. ¿no? Nosotros en el Amparo de Juana Hilda hablábamos de guiones, cómo eran eh, empezó siendo un guión, luego no cuadraba con las distintas pruebas que se fabricaron Tuvieron que reformar ese guión y así Y de hecho, algo interesante es que cada que ese guión tenía que reajustarse a una nueva realidad Era cuando cometían los actos de tortura, ¿no? Para obtener una confesión Ese, ese esa entrevista, por ejemplo, la que estás este, proyectando ahorita con Ricardo Rafael Espiral Que también... Coincide un poco con la creación de la Secretaría Técnica en la Defensoría Pública Federal, que es quien toma este caso, la coordinación de este caso, porque la representación la tienen defensoras y defensores públicos. En ese video, por ejemplo, Isabel, a pregunta expresa de Ricardo, le dice, eh, le pregunta si Hugo Alberto es hijo biológico de José Enrique del Socorro Wallace. Y ella dice que sí. Tiempo después descubrimos que... Efectivamente no. Eh, él, había otro padre, había un padre biológico que es Carlos León Miranda, quien es primo de Isabel, quien dio una entrevista o dio una conferencia con la senadora Nestora Salgado diciendo que efectivamente él era el padre biológico. O sea, a raíz de eso, y gracias al apoyo de varias organizaciones, contactamos al señor Carlos León Miranda, fuimos a tomar muestras biológicas, las mandamos a un laboratorio y sí, en efecto coincidió que, eh, digamos, se demostró genéticamente que Hugo Alberto... Wallace Miranda es hijo biológico de Carlos León Miranda. ¿Qué implica esto? Porque muchas personas dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? no. Isabel siempre se ha excusado eh, en ese argumento para no responder si es hijo de quién es hijo biológico o no, que es no quiero que se metan en mi vida personal. El problema es que la única prueba biológica de Hugo Alberto, eh, que lo sitúa en el departamento de Perugino 6, que es donde supuestamente lo llevaron y donde ahí lo lo secuestraron y lo mataron, es una gota de sangre que apareció siete meses después en un cateo bastante irregular, que podemos regresar a hablar de eso, y esa gota de sangre se confrontó genéticamente con la muestra que dio supuestamente José Enrique del Socorro Wallace. Entonces, digamos que legalmente, o lo que, hay, lo que había en el expediente hasta el 2019, es que se había encontrado una gota de sangre en el departamento que situaba a Hugo Alberto, que el padre biológico de Hugo Alberto era José Enrique del Socorro Wallace, quien había dado sangre también ante la Fiscalía para hacer esa confronta genética, y entonces eh, eso sirvió para ubicar a Hugo Alberto en el departamento el día de los supuestos hechos. Con esta declaración o con esta salida de, de Carlos León Miranda, lo que se demuestra es todo lo contrario, ¿no? Primero que nada, Hugo Alberto no era hijo biológico de José Enrique del Socorro. Eso ya, digamos, ensucia, por así decirlo, el expediente, la investigación. Y segundo, quien fue a la Fiscalía a dar la sangre que supuestamente era de José Enrique del Socorro era en realidad Carlos León Miranda. Él así lo declara y eh, él declara cómo, y ya declaró en juicio cómo Isabel lo lleva y lo hace pasar por José Enrique del Socorro Wallace. Esto genera muchísimas otras dudas que ya salen un poco del expediente que es ¿y entonces esa gota de sangre de dónde salió? Y ahí pues hay varias hipótesis, ninguna que haya podido comprobar, pero una es que la... Eh, que Isabel tenía sangre, ¿no? Por ejemplo. Recuerdo que ella en, en, una, en una audiencia, en la audiencia de control, de hecho, donde se decidió que se le tenía que investigar por la simulación de, la, de, de, de estas pruebas, eh, ella le dijo al juez que yo estaba, estaba loco, no me acuerdo qué palabra uso, pensando que las madres tenían o guardaban eh, sangre de sus hijos en el refrigerador. Yo jamás mencioné eso, jamás lo insinué, pero pues claro, ella cuando, cuando se enoja y suelta información a veces te da la verdad, entonces podría ser que, que guarda la sangre. Además, no es una práctica tampoco común, eh, especialmente en un país donde cualquiera de nosotros puede ser desaparecido, ¿no? El tener el, el material genético de, de tus seres queridos para, en el caso de que hubiera una desaparición. Entonces, lo que nos dice esto, o bueno, o el impacto que tiene más bien en el juicio es: uno, que esos dictámenes que realizó la Fiscalía, la entonces Procuraduría General de la República, para decir que Hugo Alberto estaba en el departamento de Perugino 6, no tienen ninguna validez. ¿Por qué? Porque la persona que dio la muestra genética no es la persona que dijo ser, y porque el resultado de esos perfiles o de esas confrontas no, no, no te aporta ninguna información porque son falsos, ¿no? Empezando porque no es la persona que dio la sangre que debía de darse de esos mismos dictámenes que, digamos, son totalmente irregulares y no pueden ser tomados en cuenta por el juez, surgen otras diligencias, como eh, la reconstrucción de hechos, como este dictamen rarísimo de, de la necropsia sin cuerpo que se hace, ¿no?, de, de Alberto eh, entre la mecánica de lesiones, de cómo habría muerto, ¿no? Todos estos dictámenes que después se utilizaron para sentenciar en primera instancia a Juana Hilda, a Albert, a César, y, eh, en un proceso por demás rápido, como ya mencionaste, surgen de una prueba ilegal, ¿no? de una prueba eh, inválida. Eso, entre muchísimas otras, ¿no? como el reciente descubrimiento, reciente de hace un par de años, que quien rentó el departamento entre el primer cateo, donde no se encontró ninguna prueba, ningún indicio, es decir, nada, y el segundo cateo, donde aparece esta gota de sangre y una licencia de conducir vencida de Hugo Alberto, era eh, Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez quien en un primer momento supimos que era trabajador de Isabel tanto en el colegio Aztlán como en la empresa Showposter. Después descubrimos también que está casado con una de sus hermanas, es decir, es su cuñado, perdón, con una de sus sobrinas, es decir, es familiar también de Isabel. Entonces, pues construyendo esta historia, se puede por supuesto que inferir con pruebas que Isabel rentó el departamento de Perugino 6, que era el departamento donde vivía Juana Hilda, después del primer cateo, para plantar la licencia de conducir y la gota de sangre, después de que el cateo había sido habitado, se había cambiado la alfombra, se habían utilizado los baños, es decir, había habido eh, y los propios dictámenes de la de la Fiscalía, así lo mencionan, que, que había habido movimiento pues, por así decirlo, en ese departamento, para que pudiera cuadrar esa historia, que pudiera cuadrar esa historia, ¿con qué? Con la confesión que se obtuvo eh, bajo tortura de Juana Hilda González Lomelí, ¿no? Que es la Digamos, es el primer guión que además después no cuadra con las siguientes pruebas. Y tuvieron que ir cambiando varias veces sobre qué había pasado con el cuerpo, qué había pasado con, con los restos, eh, dónde los habían tirado supuestamente. Esa versión también cambia varias veces. Entonces, eh, lo que toca ahora, meme y respondiendo a la pregunta inicial de la importancia de investigar, es por un lado está la investigación contra Isabel que supimos desde un primer momento, esa, esa denuncia la presenté en mayo de 2021, y a, los pocos, a las pocas semanas, el Ministerio Público de la Subdelegación Metropolitana de la Fiscalía en Ciudad de México, decidió que no la iba a investigar, que para él no existía un delito, que no habían pruebas y que no había ni siquiera necesidad de hacer ningún tipo de investigación, y, eh, y así lo decide, ¿no? sin realizar ningún acto. Tuvimos que ir a juicio, se ganó ese juicio, Isabel presentó amparo, se lo otorgaron para efectos de que participara en la audiencia, porque esa primera audiencia, si a ti no te ha molestado el Ministerio Público, por ponerlo en términos coloquiales, es decir, no te han llamado a declarar, no ha habido un, este, una, una injerencia en tu vida privada en relación con la investigación, todavía no tienes derecho a acceder a esa carpeta ¿no? o a esa investigación, que era el caso de Isabel, porque este Ministerio Público se abstuvo de decidió abstenerse de investigar antes incluso de llamarla a declarar o de hacer ningún tipo de, de acto de investigación. Entonces, cuando fuimos a juicio, no tenía por qué participar, Isabel. Antes de esa, de esa audiencia, nos manda el juzgado, a, a quienes íbamos a participar, la liga, y ahí podíamos ver quiénes éramos, quiénes íbamos a participar. No Estaba el Ministerio Público a cargo de la investigación y estábamos, eh, tu servidor y, y una, una colega que está de la Secretaría Técnica. Y el día de la audiencia, de repente, se conecta Isabel y se conecta a su sobrino, que es también su representante. Y el propio juez le dice, usted no tendría por qué estar aquí, eh, yo no la cité a juicio, sin embargo, como ya se rompió el sigilo de la investigación, vas a tener una ventaja, porque vas a escuchar cuáles son las pruebas que hay y las acusaciones que se están haciendo en tu contra, pero te voy a permitir estar porque ya se rompió el, el sigilo. Estuvo durante toda la audiencia, intentó hablar dos veces, las dos veces el juez no se lo permitió. Cuando se gana esta audiencia y se decide que el Ministerio Público la tiene que investigar, presenta un nuevo amparo para efectos de que se lleve a cabo otra vez la audiencia y entonces ahora sí participe. Y bueno, llevamos otra vez esta audiencia, fueron, me recuerdo que empezó a las 7, 8 de la noche, terminamos a las 4, 5 de la mañana, eh, ya te imaginarás como estuvo, y nuevamente el juez determina que se le tiene que investigar, porque el Ministerio Público seguía sin hacer ningún tipo de acto de investigación, sosteniendo que tenía eh, que no había por qué investigarla. Algo curioso, me, me, bueno, no curioso, sino una, de las, de, una más de las irregularidades que ha cometido la Fiscalía en estos 18 años es que un día antes de esa audiencia, la persona que tenía a cargo la investigación declina el Ministerio Público, declina competencia a favor del Ministerio Público que tenía en ese entonces tres investigaciones en mi contra y en contra de algunas compañeras también de la Defensoría. Es decir, el mismo Ministerio Público que me estaba investigando a mí, o que me está investigando, iba a investigar supuestamente a Isabel. Y lo que hizo en esa audiencia fue defenderla. Es decir, el Ministerio Público, que es la autoridad que tiene que acusar, que tiene que fundamentar una investigación, se dedicó a defender a la persona que estaba siendo investigada. Independientemente de ello se ganó nuevamente la audiencia, Isabel volvió a presentar un amparo y eh, una jueza que ha actuado de manera irregular desde hace ya varios años respecto a los casos que tienen que ver con Isabel Miranda, que se llama Luz María Ortega Tlapa, que afortunadamente no sé si a consecuencia de, pero después de varias quejas que se han presentado ante el Consejo de la Judicatura, eh, ya la movieron, ya no está en ese, en ese juzgado, estaba en el juzgado octavo de distrito en materia penal de Ciudad de México. Pero ella antes de eso le dio un amparo a Isabel para que se repusieran las cosas a como estaban y que no se le, que no se le investigara. Ese amparo todavía está en, en, en revisión, es decir, no se ha resuelto por último y ahí también han ocurrido algunas cuestiones un poco extrañas, que es eh, en un principio ese, ese, ese amparo en revisión estuvo en el colegiado donde estaba la magistrada que ya había resuelto casos eh, previos de este relacionados con esta investigación.
0: Salvador, a raíz de, O sea, ahorita ya hiciste como una, digamos que una explicación general, sobre todo para la audiencia que quizás pudiera no acordarse eh, del caso como tal o por qué preocupa. Pero recuerdo que la vez pasada que estuviste por aquí te preguntaba si tú veías que dentro del sistema judicial habían o están favoreciendo a Isabel Miranda Gualas de alguna manera. Y ahora te pregunto, ¿cómo evaluarías o cómo, digamos,. Pondría sobre la mesa. ¿Hay un antes y un después ahora que se presentan estos amparos en contra de la señora? ¿Hay algún beneficio a partir de cuándo sí o no? Porque eso es lo que hemos, vaya, lo hemos cuestionado muchísimo. ¿Cómo están actuando las instituciones impartidoras de justicia en este país en un caso que, vaya, creo que es muy visible que hay irregularidades y que la señora la
1: deberían de sentar
0: para investigar y yo no veo que eso pase?
1: Sí. Es correcto. Mira, hay, hay casos donde sí se puede evidenciar que ha habido eh, favor... Sí, no sé cuál es la palabra realmente, ¿no? Pero se le ha favorecido irregularmente. Un caso es este, ¿no? La jueza eh, Octavo, que amparo que presentaba Isabel se tramitaba extremadamente rápido. Se le daban suspensiones sin sentido, es decir, ni siquiera se decía para qué efecto se le daba la suspensión. Suspensión definitiva que son este y de oficio Suspensiones de plano, perdón. Eh, cuando los, los recursos que presentábamos en representación de Brenda, de Juana Hilda, de, de César Albertón y Jacobo, no se tramitaban, se desechaban. Cuando se presentaba la queja, esa queja se perdía. Es decir, ni siquiera le daba trámite a esta jueza. O sea, sí si han habido jueces y juezas que han, que han actuado deliberadamente a favor de ella. Quizá el de caso de la jueza Octavo es el que me atrevo 100% a decir que tengo convicción de que hubo ahí alguna irregularidad y que al fin y al cabo se le movió de ese, de ese juzgado, ya no está en ese juzgado. Entonces, eh, ahí tienes un ejemplo. Un ejemplo contrario es este juez, ¿no? El juez eh, Hernández Leiva, que por cierto no tenemos ningún parentesco, eh, que es quien determinó dos veces que se le tiene que investigar por, la, por el delito de simulación de pruebas. Han habido otras cuestiones bastante extrañas que se repiten en casos similares y esto llama mucho la atención. Y es, por ejemplo, el, al momento de resolver la, la revisión de la medida cautelar de Brenda, que recordemos que, que lleva ya más de 14 años privada de libertad sin sentencia, 16 años si, si tomamos en cuenta los dos años que estuvo detenida en Estados Unidos en proceso de extradición, días antes de que se celebrara esa audiencia de, para revisar si Brenda podía seguir su proceso en libertad o no, cambian al juez que llevaba el proceso, meten a un secretario en funciones, es decir, ni siquiera era un juez, y él niega el cambio de medida cautelar y al día siguiente o a los pocos días nombran un nuevo juez. Esto es raro y es algo que se ha repetido, por ejemplo, recientemente en el caso de Israel Vallarta. Hicieron lo mismo. Quitan al juez, nombran a un secretario en funciones, él dicta la resolución, la niega y vuelven a meter un nuevo juez. No logro entender a qué se debe ese, ese movimiento, ¿no? pero ya lo hemos visto dos veces. El esa es otra irregularidad. Y, por supuesto, la relación que podría tener Isabel con la ministra Norma Lucía Piña y con la directora del Instituto Federal, que es quien está tiene la responsabilidad de coordinar la estrategia de defensa en este caso, que es Taisia Cruz Parcero, ¿no? Eh, entonces, por un lado, tienes jueces que sí hacen su trabajo, porque yo estoy seguro, diga, y lo he visto, pues, que en el Poder Judicial hay muchísima, muchísimas personas no solo capaces y preparadas, sino de verdad brillantes, que están ahí por vocación, que están ahí eh, por una verdadera convicción de generar cambios ¿no? en la sociedad y en las vidas de las personas de quienes resuelven. Y también hay muchísimas jueces y juezas, eh, jueces y juezas que en realidad están ahí respondiendo intereses de otro tipo, le hace por eh, favoritismos, ¿no? están ahí dentro porque en algún momento tuvieron una relación con otra persona que, que les ayudó a posicionarse en esos, en esos puestos. O la misma inercia del trabajo, ¿no? que ya llevan 10, 20, 30 años haciendo el mismo trabajo, ya perdieron ese interés o esa, esa vocación de seguir trabajando en pro de las personas. Pero independientemente de esa parte del Poder Judicial, creo que Isabel también tiene contactos o tiene influencias en el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrativo encargado de, por ejemplo, nombrar a eh, jueces y juezas, el designarles dónde van a trabajar o no. Un ejemplo que, digamos, para evidenciar esta, esta sospecha es el que hayan nombrado ya varias veces en los colegiados que están resolviendo o que tienen que resolver estos juicios de, de los amparos en revisión sobre si se tiene que investigar o no a Isabel, hayan nombrado magistradas que ya habían conocido del caso y no, y, y no es solo que lo hayan conocido, sino fueron quienes dictaron las órdenes de arraigo en un principio, sin pruebas, no por ejemplo, con estas pruebas fabricadas que que te comento, son quienes ya habían dictado cateos, quienes habían confirmado autos de formal prisión. Es decir, es gente que ya ha resuelto, déjame ponerlo así, a favor de la culpabilidad, en cierto sentido, de las víctimas de este caso. Y eran ellas quienes iban a tener que resolver el, el, sobre si se investiga o no penalmente a Isabel Miranda por la posible simulación de pruebas. Entonces, esas son irregularidades, estos movimientos, y estos vienen del Consejo de la Judicatura, estos no, son, no vienen de la Suprema Corte, sino de este órgano administrativo. Claro que la ministra Piña es la presidenta también del Consejo de la Judicatura.
0: Con eso, Salvador, me gustaría concluir y preguntarte lo siguiente. ¿Cuáles serían las responsabilidades? Porque vaya, se habla mucho de una reforma al Poder Judicial, eh, se habla mucho de un gasto exorbitante en el Poder Judicial, eh, que no se refleja en realidad en el trabajo de la justicia. No, no, no vemos que esos miles de millones que te piden para el Poder Judicial se vean reflejados en una buena impartición de justicia. Y recuerdo una frase que decía la ministra Piña que la, eh, el acceso a la justicia cuesta. Entonces, creo que lo sabemos muy bien, cuesta. Y más más cuando no tienes dinero, más cuando no tienes con qué pagarlo. Pero, ¿cómo podríamos eh, decirlo? Me dices, es que el Consejo de la Judicatura es el responsable en realidad, pero la ministra Piña también preside esto. Dentro del marco del análisis de una reforma, posible reforma al Poder Judicial, ¿qué es para resolver esto, para abonar a resolver este tipo de conflictos? ¿Qué es lo que consideras que debería de hacerse? Eh, quitando evidentemente el tema del de presupuesto y demás. Si la ministra Piña, o sea, la, el que sea no, presidente de la Suprema Corte, tiene el poder también en el Consejo de la Judicatura, pues entonces son jueces y parte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionaría que realmente existan contrapesos dentro del propio Poder Judicial para evitar que se favorezca o no a una persona y que se aplique la ley de forma pareja?
1: Totalmente de acuerdo, y comparto un poco el, el análisis respecto a Digamos, el gasto que implica el Poder Judicial, quizá no sea, eh, salvo ciertos, ciertos este, rubros, quizá no, sea, no no es el problema, sino en qué se está desqu desquitando ese gasto, ¿no? Como tú bien dices, realmente se, se refleja en el en el, en el trabajo de, de, del Poder Judicial, y creo que sí, en ocasiones sí, y el problema es ese. Nosotros, nosotras como, como, como personas, digamos, como civiles, Podemos ir a la Defensoría Pública y tener una excelente abogada y abogado. Pero también podemos ir a la Defensoría Pública y tener un pésimo abogado y abogado. Podemos ir ante un juez, una jueza y tener eh, una sentencia buenísima en el sentido de que es justa, ¿no? De, 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 da lo que se pidió, resolvió lo que se pidió. Y podemos ir y nos van a, a dar una porquería de, de sentencia que va a retrasar muchísimo el, el proceso que hay que recurrir y entonces vuelves a entrar a esta digamos, este sorteo de que te toque un bueno o una buena magistrada. Entonces, creo que una primera necesidad, y era algo que me parece que, que trabajaba, o era una de las prioridades de, del ministro Saldívar cuando era presidente, es esta especie de uniformidad, ¿no? Ver el, el Poder Judicial, digamos, como una especie de empresa donde el mínimo en el servicio tendría que tener un estándar de calidad mínimo, ¿no? Es decir, que si tú requieres un defensor una defensora pública, vas a tener un mínimo alto. De, de, de la calidad del servicio, si tú acudes a un juzgado, a un colegiado, vas a tener un nivel mínimo alto de la calidad del servicio que vas a, a recibir, eso por un lado, y por otro lado me parece que eh, el tema de contrapesos que mencionas, es, es un tema delicado porque rosa con otro tipo de, de principios como es el de la independencia judicial, pero hoy por hoy, el sistema de responsabilidades administrativas y disciplinarias del Consejo de la Judicatura no solo es turbio y opaco, sino es de difícil acceso. Entonces, si tuviésemos un, un sistema de transparencia, por así decirlo, o de, de, de digamos, de rendición de cuentas dentro del Poder Judicial, donde la gente de verdad supiera qué es lo que se está haciendo con las quejas que se presentan contra jueces, contra juezas, con secretarios, actuarios, es decir, con cualquier personal del, del Consejo de la Judicatura... Creo que eso también legitimaría un poco el, el trabajo del poder judicial en la sociedad. Eh, mencionabas el, 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 el discurso de la ministra, ¿no? Yo también me, me, me llamó mucho la atención es, eso que mencionas de la justicia cuesta, me parece, me parece fatal. Pero además dice, por ejemplo, o justifica la necesidad de aumentar el presupuesto del poder judicial para fortalecer la Defensoría Pública. ¿no? O sea, nuevamente esta idea de. Eh, quieren abogados gratis, necesitamos ese dinero. Pero en su, en su plan de trabajo, cuando se, se postuló como, como presidente de la Suprema Corte, tú revisas ese plan de trabajo y no menciona una sola vez a la Defensoría Pública Federal. Podemos ver el trabajo que están haciendo en la Defensoría Pública Federal, que también tienen sueldos altísimos, eh, y hablo de la dirección, eh, de la dirección general, no, en gen no, no de todas las defensoras o todas las personas asesoras, y tampoco se ve que estén desquitando esos sueldos, ¿no?, por ejemplo. Entonces, ¿por qué pedir más dinero para fortalecer una institución que, al contrario, se está debilitando? Es una institución que cada vez trabaja menos. Si insisto, hablo de la, de la dirección general, no del, del personal de, de, de carrera, por así decirlo. Entonces, son estas contradicciones que, en lugar de ayudar al Poder Judicial, que yo, o este, sea, a, a mí sí me preocupa en realidad este embate o este, este conflicto que se ha generado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, porque las únicas personas que vamos a salir perjudicadas somos la sociedad. Son dos poderes, dos poderes que necesitamos y que trabajan para nosotros y que pagamos aparte, ¿no? Entonces, pero claro, o sea, cada paso que da o cada cosa que dice no le ayuda en lo más mínimo. Entonces, en lugar de, abon, de abonar a un posible, una posible resolución, digamos, medio, me, mediada entre ambos poderes, en beneficio de la sociedad, se encierran en esta burbuja de cristal en la que han vivido durante décadas en el Poder Judicial de decir, a mí no me tocas, ¿por qué? Porque tengo, este, vivo en esta cúpula de superioridad moral por el solo hecho de ser jueza, jueza, ministra. Entonces, eh, es preocupante este conflicto que se está dando. Yo creo que sí hay soluciones. Yo creo que eh, si no hay apertura por parte del Poder Judicial, de verdad, un diálogo abierto y a la autocrítica, sobre todo, no va, no, no va a terminar, eh, no va a llegar a buen puerto.
0: No me escuchaba, ahí está. Querido Salvador, creo que nos di unos datos muy importantes sobre todo esto de los únicos que vamos a salir perjudicados de este conflicto con el Poder Judicial somos nosotros. Entonces, eh, si hay que señalar, si hay que ver con una lupa lo que está pasando, tiene que ser enfocado en las víctimas. ¿Qué está pasando con las víctimas y cuáles son sus problemas y cómo resolverlos y no en un tema político? Diría yo eso como para concluir.
1: Así es, meme. y nada más re, re, regresando, digamos, al caso eh, para concluir yo creo que viene una decisión importante de la Suprema Corte en el caso de Juana Hilda digamos, ya han pasado más de año y medio desde que se atrajo digamos que es una buena señal, creo yo es un expediente muy grande son, son eh, docenas de, de tomos uh -huh. sin embargo, también creo que la, la, la Corte ahí tiene un papel sumamente importante porque va a depender de la medida digamos, del impacto que pueda tener esa, en esa sentencia. O sea, va, va a depender de la medida en la que la Corte realmente entre al análisis de la corrupción, no la corrupción en el sentido de delito, sino de, del efecto corruptor que ha habido en este caso, para que entonces esta sentencia pueda abrir muchísimas otras vías para la investigación y sanción de todas las personas responsables que han tenido un papel relevante o no tan relevante en la fabricación del presente caso. Y no solo me refiero a la fiscalía, me refiero a peritas, peritos, defensoras, defensores, eh, jueces, juezas, magistradas, magistrados. Y que realmente haya esa, esa voluntad ¿no? de hacer un ejercicio también de verdad hacia con las víctimas principalmente, pero también hacia la sociedad en un caso que ha sido tan mediático durante tanto tiempo y además en el que vivimos engañados y engañadas durante tanto tiempo también. Y, y creo que tenemos derecho ahora no solo a saber la verdad, sino a que las autoridades reconozcan dónde estuvieron sus errores para que esto no vuelva a pasar y para que no existan más brendas, más Juana Hildas que tengan que esperar 18, 20 años para salir de prisión por un delito que no cometieron.
0: Pues me quedo, Salvador. Te agradezco muchísimo que te pasaras a platicar con nosotros y con la audiencia y seguir insistiendo con este caso. De verdad, te, te celebro que también lo hagas en tus redes sociales y que sigamos haciendo eco de lo que realmente se necesita y sobre todo visibilizar a las víctimas. ¿En dónde pueden seguirte, querido Salvador, en tus redes sociales para también estar muy atentos de lo que vas compartiendo respecto a estos
1: casos? Claro que sí. Me, me, bueno, curiosamente, eh, hace poco decidí ya no estar publicando... Eh, okay. Esto, esto, eh, creo que corresponde a la Defensoría Pública Federal dar la cara ¿no? y rendir cuentas de qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo y eso es algo que han dejado de hacer desde hace tiempo, siguiendo esta línea de opacidad de, de, desde la ministra Piña ¿no? eh, yo represento a, a Brenda y a Juana Hilda en, en sus procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces para dar entrevistas como esta pues yo le pido autorización, por ejemplo, a la señora Enriqueta, que es, digamos, ahora es mi jefa. Eh, entonces, sí, ya, eh, pero, por supuesto, cuando, cuando haya alguna noticia relevante o cuando haya algo que, que valga la pena informar, cuenta, con, cuenta conmigo.
0: Muchísimas gracias, Salvador. Desde aquí le mando un abrazo a doña Enriqueta, que constantemente me manda mensajes y comparte información. Entonces, eh, un abrazo para todos y, pues, muchas gracias para ti también, Salvador.
1: A ti, meme, un gusto, como
0: siempre. Nos vemos pronto, gracias. Pues ahí lo tienen. Estos casos también vale la pena ponerlos sobre la mesa. Y vámonos a la polémica, banda, porque hoy fue uno de estos días que sí, te, sí tuve ganas de cantar miércoles de trancazos. Sí me dieron ganas, sí. Normalmente es jueves de luchas. O sea, sí andaba yo como... ¿Cuándo es el día de las luchas? Es viernes, ¿no? Los viernes, los viernes los o los domingos. Sí sentí que iba a cantar la de El Santo el Ca... Sí, sí me sentí como que con ganas de pasen el agua de riñón, o sea, en cualquier momento sentí que iba a salir el agua de Ay, va el agua de riñón, o sea, sí sentí que en cualquier momento en la cámara iba a pasar algo así, ¿no? Como de, "Ay, les va el agua de riñón." Aguas, o sea, sí lo sentí de esa manera porque se agarraron a trancazos. Ya no, o sea, esto no fue broma. Sí se agarraron a trancazos en la Cámara de Diputados, pero yo lo no diré con P. Se agarraron a trancazos, pero además, ahora esta me encanta porque los panistas son, lo voy a decir con tanto, son re hipócritas. O sea, sí son re hipócritas, son los que te avientan la piedra y esconden la mano, y literal están haciendo eso. Ellos son los que soltaron los, ma los madrazos, porque lo voy a decir así, pero agarran y se van. No, no es cierto, yo solo fui a responder un ataque. Y no, 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 no. la cosa se puso bien sabrosa. El antecedente es que hoy fue la comparecencia del secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí va, ¿no? Rogelio Ramírez de la O, hablar sobre el paquete económico y que aquí no, que fíjate que viene así, que la vamos a hacer así, todo muy padre y muy maravilloso. Y entonces, tres horitos después, la siguiente imagen que encontramos es, déjenme encontrar la que está más cerquita de todo esto, es esta. Échense nada más esta joya. nos
2: vamos al artículo 22,
0: numeral número 3. Ya, vean, vean, vean. ¡Brancaso! O sea, más claro imposible vean ahí va otra vez va trancazo y quién es la que está dando el trancazo Teresa Castel o sea es la diputada del pan Teresa Castel pero aparte va en... ¿Y ya, va corriendo hermanas o sea vean la decisión va enfocada en ahora es el momento trancazo o sea no llegó ni siquiera a eh, a decir oye fíjate no 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 hubo diálogo fue directo al madrazo vean ahí va esa es la, 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 la que va saliendo de ahí de azul, que parte va con vestido azul. Una, dos, trancazo. ¿Y a quién le pega? Esa es la diputada Marisol Gacé. O sea, Marisol Gacé, de hecho, está atrás de la que está cargando esta, esta pancartita. Está acá atrásito Y madres, ahí se ve clarito. ¿Qué es lo que salieron a decir? No, que fue Marisol Gacé que ella la había golpeado, que todavía han empezado ellos.
2: Ella maestra.
0: Ajá, sí, no es cierto, yo no fui mis, fueron ellos. Y a la par, vean, se terminó armando un borlote. ¿Cómo le dolió? O sea, esta ya es la de atrás y empiezan a gritarse ya se y llega María Clemente y se arma otra bor, o sea, se hizo toda una cosa mucho más grande, pero lo peor, y lo que sí quiero decir, es que se están o sea, los panistas y los priistas que ya saben que son equipo, le están aventando las broncas y diciendo que ellos no son y que solamente se fueron a defender porque en este caso sería Marisol la que soltó el primer trancazo entonces, para llegar al fondo de esta discordia de los trancazos en la Cámara de Diputados, yo necesito entrevistar, porque a Teresa Castel le puedo apostar que aunque le pida la entrevista no va a llegar, entonces le agradezco infinitamente a la diputada Marisol Gasset que es un placer tenerla siempre en este espacio para que nos diga qué es lo que pasó pero sobre todo, mi querida
3: Marisol, todo bien Ay, querida Meme, gracias por contarlo tal cual, porque justo la hipocresía del pan no tiene límites, no tienen vergüenza, es terrible. Justo creo que lo acabas de documentar perfectamente. Primero, agradecerte siempre el espacio. Fuiste, como siempre, solidaria y amiga por preguntar, ¿estás bien? Que siempre eso es lo que uno espera de sus amigas. Entonces, te lo agradezco mucho, Meme. Me pegó en la chichi debo decir que fue un golpe fuerte en el pecho, porque ella venía a quitarme una máscara. Justamente en ese momento hasta dicen unos panistas que ni siquiera me tocó. Y no solo me tocó, me pegó muy fuerte, porque es todo el manotazo, con toda su fuerza y con toda su furia, porque además al final saca la lengua y hasta ponen ahí abajo, oiga, hay que, hay que hacerle un antidoping a la compañera, porque esas lenguillas de pues de esquizofrénica, yo diría de, de no sabemos qué pasa por su cabeza de Teresa Castel, porque estábamos, como bien lo acabas de decir, justamente en la comparecencia además del secretario de Hacienda. Y entonces estaba algún diputado del PRI que comenzó a decir mentiras, como siempre, con respecto al presupuesto de nuestra política económica, y acto seguido los diputados pianistas desplegaron estas lonas en las que hacían referencia a la falta de apoyos al campo. Siendo que de eso no iba la comparecencia, entonces por más que pedíamos además moción, moción al, de apego al tema, no no nos hacía caso además la mesa directiva, y entonces empezó a hacer mucho borlote, eh, sacaron sus ridiculeces de mentiras, y entonces unas compañeras traían unas máscaras, y una me pasó una de Felipe Calderón, y obviamente cuando pues, comenzamos a gritarles que era mentira, sube el tono de la discusión, porque además ya veníamos, ya eran ahí las que serán cuatro a la tarde yo creo, estaban, llevábamos desde las once eh, con, el, con el compañero en la comparecencia del secretario de Hacienda, estábamos cansados, y ellos, ya sabes, su violencia favorita, su agresión favorita, es decirnos morenacas narcomorenacas y de ahí es tremendo. Lo que hace Violeta, eh, este, esta señora Teresa Castel, eh, aparte de esta violencia fí eh, física, que fue un golpe, es verbal. Nos ha llamado y ha insultado a mis compañeras de morena, diciéndoles gordas, vacas, cerdas, es terrible. Es de ultraderecha, tiene un pensamiento pues muy rígido, violenta a las compañeras trans, que como ya sabe cómo violentarlas, obviamente, pues estas magnifican la violencia, porque como siempre viven violencia, pues ellas son... También responden a esa violencia. Mami. No las justifico, no estoy diciendo que haberles gritado lo que les gritó María Clemente, pero fuente esta, ay, no sé cómo decirte, como pues la violencia que ellas también perpetúan, ¿no? Que además el video inmediato fue Teresa Castel diciendo, Marisol se me violentó. <risa> que, y además en el video te decía todo el mundo, bueno, estás tonta, ¿cómo pones un video donde tú le estás pegando y dices que te violentó, no? Es muy chistoso. Y luego la otra señora que estaba adelante con, me ponía a mí, yo estaba alzando la máscara y no querían que la prensa me tomara fotos, porque la prensa bajó. Cuando las diputadas salimos con las máscaras de los expresidentes, la prensa y las fotografías incluso de, de la gente que está en el pleno, pues veías corriendo a toda la gente para sacarnos fotos. Y entonces esta señora, que además nunca la había visto, y ahora resulta que es una diputada del PAN de Chihuahua, que nunca va a las sesiones, había, habría que ver cuántas asistencias tiene, porque yo nunca la había visto, nunca en dos años. Y eh, ella me puso una, un cartel enfrente, no sé por qué, no, no vi qué decía, pero yo seguía con la máscara levantada, pues me di la vuelta, se volvió a poner enfrente de mí. Yo incluso en algún momento sí toqué, a ella no la toqué jamás, pero sí toqué la cosa esta como de quítate. Y en ese momento fue cuando me empecé a hacer para atrás, para volverme a ir hacia adelante. Y la Castel llegó con toda su furia y toda su fuerza a darme el manotazo. Como ven ustedes en el video y lo pueden apreciar, pues sí, me pega en la máscara, pero además me pega fuerte en el busto, fuerte. Y no puede ser, ¿no? O sea, el, lo que viví, yo creo que es la primera vez que sufro ese, este tipo de violencia física. Nunca en la vida nadie me había golpeado o tratado de pegar o intimidarme.
0: Oye, ¿No? Marisol, ustedes en la Cámara de Diputados han formado un bloque de mujeres que se defienden mucho, ¿no? Que hacen una defensa. Sí desde distintas trincheras, que si van a hacer un show de este lado, pues aquí también tenemos con qué debatirles. O sea, no nos quedamos atrás. Y yo lo que te quiero preguntar es, tú dices en este momento, creo que este es, el, este es el, vaya, la, la, la primera vez que me dan así de violentas la, la, la situación, pese a que en la cámara, y sobre todo Teresa Castel, es creo la era no de las más violentas de todos del bloque Imagínate
3: del Imagínate que estás en una sesión y de repente empiezas a escuchar cerda a las compañeras eh, diputadas migrantes tú gorda, estás gorda eres una gorda o sea Teresa que se y
0: hace ese tipo se de se va o sea va, se insulta, llega. grita y se va para atrás
3: así como te lo estoy diciendo, tú estás sentadita en tu curul estás viendo la sesión, estás tomando nota, quién va a subir y empiezas a escuchar pero tú estás ojalateada tú eres la señora Botox porque es llega a gritar Cerdas, puercas, aborteras, asesinas.
0: Así. Ah, yo, yo sé que no es el tema, pero te lo tengo que preguntar aprovechando lo que estás diciendo. Ella en este momento está respaldando, está como entre azul y buenas noches, porque está respaldando la candidatura de Xochitl con uñas y dientes, defendiéndose incluso de su propia ideología que simpatizaría más con Eduardo Verástegui, porque Xochitl ha jugado con esta narrativa de que es feminista, pero que también es pro vida, pero que entonces, también es eh, pro aborto, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Ajá, y pro todo, ¿no? Y con muchas agendas. Sí, sí, algo con lo que claramente Teresa Castel no coincide. Entonces, ¿qué, ¿qué, aparte de la hipocresía, pero tú que trabajas ahí con ellas, ¿cómo entiendes esto de respaldo a Xochitl con todo lo que viene diciendo, pero en realidad soy supuestamente lo que ella quiere combatir? ¿no? Soy supuestamente, o pues sea, en Chil los Galvez. hechos soy en contra de todo lo que va diciendo. ¿Cómo entiendes
3: este respaldo? Pues para la ultraderecha Xochitl Galvez es... Todo lo la, la oposición que nunca deberían de tener ni cerquita, pues. O sea, ¿cómo es posible que una mujer de ultraderecha apoye a una mujer como Sochi que tiene, que, bueno, que dice que es indígena, que vendió gelatinas y era pobre, que no tenía oportunidad de estudiar y que le echó ganismo y entonces, como vendió 14 mil gelatinas, se hizo multimillonaria? ¿Cómo apoyas eso? Pues porque no le queda de otra. ¿No? Porque ante la imposición de Xochitl, pues no te queda de otro más que decir, pues sí, vamos con ella. La hipocresía, el horror, eh, como decía Groucho Marx, si no te gustan este, mis pensamientos, mis, mis palabras, mis ideas, no te preocupes, aquí tengo otras. ¿no? Eh, así son ellos, cambian. Porque no están, no tienen propuestas. Ahora escucha las propuestas nuevas de, 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 de la señora Xochil Gálmez Meme y, y ella está copiando a Andrés Manuel. Ya dice que lo que ella va a hacer es darle pensión a todos los mexicanos de 65 años. Pues puras mentiras. Obviamente ella está apoyando a una mentira no tiene ningún tipo de vínculo una mujer como Teresa Castel con Sochil Gálvez porque es antiaborto, antitrans, antiderechos, anti todo. Es una mujer del estado de México que era empresaria y que detesta todo lo que huela a diversidad y a progresismo. Detesta estar en esta ciudad de progresos que hemos conquistado a lo largo de muchos años. Cosa Marisol, ¿cómo es trabajar
0: con una persona como Teresa Castell? O sea, la Cámara de Diputados se ha convertido, el Senado también a veces, bueno, no, sí, también el Senado se ha convertido como en un show, sí. desde los dinosaurios hasta los cetros y los montajes y demás, pero la Cámara de Diputados son muchas mujeres, son muchos hombres, y, y esto no, vaya, para los ciudadanos no se nos hace prudente, no debería de estar pasando este tipo de violencia dentro de la Cámara de Diputados, y mucho menos entre mujeres. Quiero preguntarte esto, eh, ¿Es posible que tú pudieras llegar a denunciar violencia de género por esto? ¿O, o algún, o sea, ¿podrías llegar a denunciar lo que pasó con Teresa o lo que te hizo Teresa Castel? Porque además, uh -huh. o sea, no estás, o sea, a ti te agredió físicamente, pero evidentemente, sobre todo por lo que nos estás diciendo, hay una violencia y un bullying por parte de la señora hacia todas las demás, con insultos, gritos sobre su físico, etcétera. ¿Se podría llegar a denunciar violencia de género por parte de Teresa o no, no entraría ahí o no funciona?
3: Sí, yo creo que es violencia, eh, primero violencia física. Ahorita lo primero que hice, Meme, fue entregar el oficio de petición de pruebas a la presidencia de la mesa directiva, que lo que quiero es que me entreguen el video, ¿no? la prueba del video donde se ve perfectamente, donde ella me golpea con dolo, porque yo estoy volteando incluso para otro lado. Es, es terrible, Meme, me, ni siquiera sé cómo manejarlo, yo no sé responder a esa violencia. Nunca en la vida me había pasado algo así, y menos de otra mujer, nunca, jamás alguien me había intentado golpear o hacer como que me pegaba, fue realmente para mí terrible. ¿Y qué es trabajar con Teresa Castell? Afortunadamente, para nosotras, la mujer no viene mucho, es faltista, pero cuando viene, solo violenta a las compañeras. Hay que revisar, y, y te, te insisto, tú que eres una gran periodista, ¿cuántas veces van a la cámara estas personas, la Teresa Castell, la señora que dice que traía el este, cartel este enfrente de mí, que nunca había visto, nunca se había trepado a la tribuna, o no, 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 no sé. La cosa es que yo le dije, tú eres diputada, y me dijo, sí, soy diputada de Chihuahua. Y, y volteó Andrea y me dijo, sí, pero es faltista, claro que sí. Y tengo un grupo de amigas maravillosas en la cámara que me arroparon, que fueron corriendo, evidentemente bajaron todos porque vieron la agresión, se hizo un merequetengue, fue tremendo. Fue duro. La verdad es que pues, yo soy actriz, tengo un teatro divino, tengo una compañía que se llama Las Reinas Chulas desde hace 25 años con las que hemos tenido una relación maravillosa. Entonces, para mí, del teatro político al escenario real, horroroso de la política, pues sí, hay un abismo. Es una dimensión oscura, porque además personas como ellas, ¿no? La derecha, Margarita Zavala, también puso un video donde me pone como la violenta, ¿no? Y entonces todo el mundo, sí, así es Morena. Y está ahí el video, y están diciendo que yo golpeé, ni siquiera pude reaccionar. Ahí se ve claramente cuando me da el manotazo, yo hago así de, ay chica, mamá, yo, 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 yo no, ve, no sé a esto, yo no sé responder a la violencia física ni a la violencia verbal. Yo sé debatir. Yo hago humor para incluso comunicar eh, mis ideas. A eso me he dedicado los últimos 28 años de mi vida. Entonces, claro, recibir la violencia tan eh, directa de, de Teresa Castel, sí, sí fui, sí fui violentada. Corrí, no me quedó de otra. No supe qué hacer, no sé qué hacer cuando, cuando pasan estas cosas, porque además yo siento que somos representantes populares, meme. Estamos en, en la Cámara de Diputados. Uno de los mayores honores de mi vida para mi país ha sido estar ahora como representante popular. Por supuesto que quiero que las cosas salgan bien, por supuesto que creo en una revolución de conciencias y creo que la violencia no es necesaria. Ellos todo el tiempo están violentando y reciben un poquito de lo que ellos dan de horas y horas. Imagínate lo que fue para el secretario de Hacienda soportar las groserías, las pelades. Nada más suban, se escucharon un par de diputados panistas. Es realmente lamentable cómo ponen el debate con mentiras y, pues, realmente el secretario de Hacienda fue un caballero. Se paraba y les daba, bueno, unas, unos calladones de boca tremendos porque la, daba datos y estos seguían insistiendo en la mentira ¿y qué es lo que pasa en los medios, meme pues la mentira que decía el panista X eh, lo que sabemos que pasa siempre
0: Marisol para concluir y te agradezco siempre que vengas a platicar con nuestra audiencia, ya teníamos rato de no platicar y de no estar por aquí, ya, ya, ya se me había pasado, pero hablemos ahora sí de lo que pasa en la Cámara, no están defendiendo el paquete económico, les toca defender el presupuesto y estamos, eh, obviamente no se requieren los votos de la oposición para esto, pero sí iba a ser tedioso el proceso, sobre todo como empezó, fue la comparecencia, del secretario de Hacienda y están agarrando trancazos. entonces, ¿qué es lo que tú rescatarías importante de este presupuesto de egresos, de este paquete económico, de lo que fue a decir el secretario de Hacienda que, que pasó, lamentablemente a un segundo término por este es escandalito ¿no? por este tema eso entre es horror, los trancas y demás exactamente por Pero eso te pregunto tú que estuviste ahí ¿qué rescatarías de todo esto para comentárselo a la audiencia también
3: bueno primero que nada eh, repudio la violencia en cualquiera de sus manifestaciones esto sí es algo que quiero dejar muy claro eh, nosotras no violentamos a nadie no tocamos a ninguna diputada cuando bajamos con las máscaras de los expresidentes más corruptos de la historia mexicana contemporánea Estoy segura que si esta mujer no hubiera hecho este, este circo que acostumbran a hacer todo el tiempo, la comparecencia hubiera sido mucho más agradable. El eh, secretario vino a dar una serie de datos y cifras que hablan de un desempeño económico y, y político y de hacienda que que hay que estudiar y que hay que ver. O sea, él es un técnico, él es un secretario que ha dado su vida y su trabajo por lo que lleva a comparecer. Y entonces no, lo, no le permitían hablar. Ay, no, Meme, fue muy es, fue muy desagradable. Muy, muy desagradable. Pero yo creo que voy a ejercer eh, presión, voy a denunciar, voy a demandar. Te estaré contando prontísimo, Meme, eh, querida, porque sí quiero, quiero hacer uso de... Eh, también de este puesto eh, como diputada federal para hablar de la violencia estamos viviendo violencias brutales, sobre todo eh, el asunto es que se metan con nuestros cuerpos, estamos viendo ahorita por ejemplo toda la cargada de Salinas Pliego contra Ciclalia Hernández, ¿no? que es exactamente lo mismo, no hablar de tu desempeño político no hablar de tu desempeño de, de tus iniciativas, de lo que estás trabajando sino que te señalan por tu cuerpo, por ser mujer. Por eso es la diferencia de la violencia política de género. ¿No? Este golpe que me da, pues, obviamente, hasta podría ser violencia sexual, porque me pegó en el pecho y fuerte. Entonces, bueno, me voy a, eh, voy a insistir con esto, voy a continuar hasta sus máximas consecuencias. Espero que esta violencia pare. Efectivamente, viene una discusión brutal, donde además si estos fueran los de antaño, ni voltean a vernos, ni siquiera hay debate, inmediatamente se ponen ellos a votar y se pasan por el arco del triunfo a las personas, a ellos no les importa debatir, siempre rompen los acuerdos. Y, y ahí siguen, y ahí estarán, pero bueno, van a estar en el basurero de la, de la historia y eso es lo que esperamos y lo que sabemos. Y vamos a seguir insistiendo en que la violencia no, que en este... En, este, en esta cuarta transformación ya no queremos no queremos para nada la violencia ni física ni verbal, nada para eso está la tribuna para eso está Tucurul, para eso están las mociones para eso están tantas cosas que podemos hacer para debatir y llegar a acuerdos, pero nosotros siempre abrimos las puertas al debate y ellos las cierran ellos dicen que si es de Morena no pasa nada, ellos hacemos un acuerdo o sea, ¿Siguen con la no... moratoria?
0: O sea, ¿Siguen con ese berrinche de no quiero trabajar?
3: ah, no, claro, ve ahorita cuántos panistas había. Uh -huh. No había ni la mitad. Sí, sí, o
0: sea, estaban, o sea no, están más preocupados por una campaña que en realidad por, por cualquier trabajo que, legislativo que pudieran tener, así lo entiendo. Así
3: es, así es, mami.
0: Marisol, para cerrar esto, ¿qué iniciativas traes? ¿Qué es lo último que has trabajado también para que la audiencia sepa qué es lo que haces eh, desde tu trinchera como, pues, como diputada?
3: Bueno, ahorita las últimas tres que estoy ya a punto de... De, de, de pasar, que se vayan ya prontito al Senado, están en dictaminación en comisiones, es una de brazos vacíos que habla de la muerte perinatal, de las mujeres que no tienen un protocolo cuando muere su bebé en el hospital, y es gravísimo, tan grave, que te pongo un ejemplo, eh, tú tienes a una paciente que acaba de perder un bebé y no la cambias de cuarto, sigue llorando los bebés de, los, de las otras mamás, y ella sigue produciendo leche. Al producir leche le dan la pastilla para que no produzca leche y causa cáncer de mama esa es una, una historia de muchísimas que podría contarte de la violencia eh, obstétrica que vivimos en este país. Ese es brazos vacíos tengo otra, obviamente que acordando con la Suprema Corte de Justicia eh, el aborto, ya ponernos en práctica y estamos buscando la despenal, despenalización total del aborto ya en la Cámara de Diputados. Y el último es eh, el que ya también prontísimo vamos a, 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 a votar, es un cambio al artículo 14 de cinematografía que habla de las 260 películas que financia el Estado, ¿cómo queremos? ¿De qué traten? Porque las últimas que ha financiado ah, de que son, son películas es, como Nuevo Orden, donde los morenos son malos, 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 y los güeros son buenos, 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 y son películas que financia el Estado. Entonces también eh, lo, lo único que estoy cambiando en la iniciativa es que sea con inclusión, sin racismo y sin discriminación.
0: Oye, eso está padrísimo, porque recuerdo cuando entrevisté a Sergio Mayer ya hace un ratito y que él estaba en la Comisión de, de Cultura y Cinematografía y le preguntaba, bueno, ¿y qué hiciste, no? Respecto a estos temas, y me decía que no le dio mucho tiempo, que no le dio tiempo de, de hacer ahí como emparejar las cosas. Entonces, eh, qué bueno poder escuchar que oh, no. desde esa trinchera se puede hacer algo.
3: Estamos pero haciendo las desde películas. hace dos años y medio la Ley General de Cinematografía, pero hay tantos intereses y hay tantos peleados y hay tanto horror. Tengo yo también otra iniciativa, por ejemplo, que no avanza, que es de, de volver a los santuarios, este los perdón, los zoológicos santuarios, pero los animaleros están peleados entre ellos. Entonces, de repente hay uno que dice que no, que si lo que puso en la iniciativa fulano, eh, eh, que se lo subraye para entonces que él no va con la iniciativa. Entonces, llevo siete meses este, entre los animaleros que se detestan y se odian. Y entonces la iniciativa no puede pasar. Entonces ya les, voy, les dije hace una semana, bueno, ustedes mátense, yo voy a meter... Me avisan la cuando terminen y Me hablamos. Yo voy a meter la iniciativa porque es más importante los animales que sus pleitos, ególatras, y porque uno quería firmar la iniciativa como propia, el otro también le dije, ¿por qué no hacemos como una...? O sea, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué no decimos que el mundo necesita que los zoológicos ya no sean zoológicos, que ya sean... Santuarios. Animales? Santuarios y además, bueno, estamos haciendo la iniciativa, te digo, hace siete meses, pero están peleados, entonces ya, se les manda a volar y se les invita a ver la iniciativa cuando ya esté eh, edita, eh, publicada en el diario de los debates o y, y que la chequen y que ellos también ayuden a robustecerla, ya cuando esté que cada pues uno mi querida
0: Marisol, me no. contigo y, y vamos Ay, a darles seguimiento mi... a todo lo que estás haciendo porque hay muchas cosas pendientes y vienen años, viene un año muy intenso,
3: si intenso. ya vemos cómo estamos terminar con el tema No, del hombre, tiene no? presupuesto, meme, son cuatro días sin dormir. Sí, 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 sí. sí. Te, te voy a
0: mandar unos cafés, maná porque si no, no vas a salir de ahí.
3: Sí, porque luego ya ves que dicen que ven dormidos a los diputados, y, pero ¿qué sí, sería, sí, sí. compañeros? Acuérdense que son cuatro días donde no te vas a tu casa. Y, y ahí bueno, te quedas ahí, te, ahí quedas, te quedas te vas bien, y, bien, y bien, no bien. te toca subir a tu, una alguna reserva y no te puedes ir pues ahí sí. te quedas hasta que la y se pone durísimo y está agotado llevamos ahí viene ahí viene sí lompa, sí sí pero ¿verdad? pues ya, ya, ya sabes que, que ahí vamos a estar muy pendientes yo lo sé mi meme gracias por, por la solidaridad como siempre por tu cariño y te lo aplaudo y te lo agradezco siempre gracias mi mitad de mi corazón El hombre te quiero muchísimo,
0: mi querida Marisol, y estamos hablando pronto, y pues cuídate mucho, y estamos pendientes de lo que pasa, y cuídate de la señora, ¿no? Por favor. Muchas sí, gracias también, el
3: apoyo en redes de la banda, ahorita con el tweet, híjole, me emocioné mucho. Eh, la señora Castel también puso un tweet y le fue muy mal. <risa> porque además, pues es que, que ella, se, ella se
0: ve perfectamente como golpea, discúlpame, pero <risa> si van a jugar con la narrativa de que las golpean, asegúrense de que tengan evidencia.
3: Es muy chistoso, pero así son, acuérdense que así son los panistas,
0: con Z. Mi querida Marisol, te mando un abrazo, cuídate mucho y estamos
3: hablando pronto. Muchas gracias, un beso a todas y a todos. Mami. Pues ahí está,
0: la, la Cámara de Diputados, sí, lamentablemente, en vez de discutir, en vez de que lo importante sea la comparecencia del Secretario de Hacienda y demás, se convirtió en un show porque, pues decidieron, eh, pues una patista que defiende a Sochi decidió ir a propinar tracasos. No, qué cosa tan más eh, interesante. No nada más, ahí se las pongo. Ahora, regresando a los temas legislativos, no no solo, pues recordemos que estamos en la famosa, se le llama la glosa del informe del presidente. Entonces, lo que pasa tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores es que va el gabinete a comparecer. Y en el Senado de la República también están las cosas muy candentes, ya llamémosle, porque hay eh, pues un grupo de legisladores que quiere que vaya a comparecer ciertos integrantes del gabinete, particularmente eh, quieren que vaya lo de Segalmex, que coincido plenamente, pero también quieren que vaya, por ejemplo, Garduño, eh, comisionado de migración. Entonces, aquí encontramos a el senador eh, Álvarez y Casa, que salió, pues sí, a, a molestarse, es más bien el grupo plural, salieron a eh, pues a denunciar que Garduño no ha asistido a, pues, a comparecer y que ese sería un insulto no solamente para los senadores, sino también para las víctimas. Particularmente estamos hablando de los migrantes que eh, fallecieron eh, pues, calcinados en una estación migratoria que no estaba debidamente regulada. Vamos a escuchar lo que dijo Álvarez y Casa, como en este caso representante del grupo plural al respecto.
4: Gracias. A nombre del Grupo Plural, queremos hacer una denuncia pública de un hecho particularmente grave. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, solicitó audiencia para debatir la procedencia de una solución alterna consistente en la suspensión condicional del proceso penal que se le sigue. Esta solicitud la realizó ante el juez de control Víctor Mario Hernández Calderón, quien lleva su proceso penal sobre el caso del incendio de la estación provisional de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. El comisionado ha sido acusado por el delito del ejercicio ilícito del servicio público. Nada más. La, la muerte de 40 personas llevó al Ministerio Público Federal solo a señalar el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Dicha audiencia, la que solicitó Garduño, está fijada para este viernes 22 de septiembre de 2023. La solicitud de la suspensión condicional del proceso preocupa enormemente. Si bien es un derecho, supone un chantaje institucional y ahora explicaré por qué porque no solo representa la posibilidad de evadir la responsabilidad en términos de su responsabilidad por los hechos ahí ocurridos, sino que no ha concluido el proceso y genera un chantaje porque muestra el conflicto de intereses de que Garduño siga en el cargo. Él tendría, si no que renunciar, que pedir licencia para no presentarse este conflicto de intereses donde él es juez y parte. El Instituto Nacional de Migración tiene en absoluta condición de vulnerabilidad a las víctimas del incendio de Juárez. Es migración quien paga el hotel donde están los quemados. Es migración quien paga la atención a las esposas que han venido. Es migración quien permite que las esposas vengan. Es migración incluso la que regatea el pago de medicinas. La propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha dicho que no puede proceder a la reparación del daño porque al día de hoy, y eso se nos informó recientemente, no sabe si la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración o Relaciones Exteriores han aceptado la recomendación de la CNDH en el caso. Y como no sabe, no puede proceder a la reparación del daño. ¿Qué están haciendo?, están extorsionando y chantajeando institucionalmente a las víctimas para que le retiren los cargos y proceder a una reparación económica para dejar en la absoluta impunidad la muerte de 40 migrantes y la afectación a las sobrevivientes. Es inaceptable. Tendría ya Carduño, por un mínimo de decoro y ética, haber presentado su renuncia, pero si no, por lo menos que pida licencia para que no sea objeto de este tipo de conflictos donde él con recurso público, con instancias públicas, pide una audiencia para que se le quiten los cargos. Es de un cinismo extraordinario. Por eso exigimos, si no renuncia por un mínimo ética, con independencia de las responsabilidades a las que haya lugar, que pida licencia. En lugar de estar atendiendo la crisis migratoria, está litigando sus responsabilidades. Los trenes están llenos de miles, cientos de migrantes. En Juárez ya se han cerrado las fronteras y el comisionado está atendiendo sus propios casos. Es de un cinismo atroz. Por eso, si no renuncia, al menos que pida licencia. Por su atención, muchísimas gracias.
0: Pues ahí está lo que dice y Casa respecto al eh, comisionado Garduño. Miren, les voy a decir algo que considero que también es muy en serio. Lamentablemente, cuando vemos que el comisionado, y lo hemos criticado muchísimo, el comisionado Garduño pudiera no ser el responsable directo de que eh, se incendiara ¿no? Esta, esta, esta estación migratoria, pero el comisionado Garduño sí fue responsable de verificar que los contratos de seguridad que todo estuviera en regla y que tuvieran las herramientas para que en las estaciones migratorias se diera una atención miramente digna y eso no pasó. Recordemos que el comisionado Garduño todavía está bajo una investigación judicial, eh, todavía no se disuelve el Instituto Nacional de Migración, recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de disolver este Instituto Nacional de Migración y formar uno nuevo que tendría una visión mucho más humanista y que tendría una visión de ayuda humanitaria como tal, y ese estaría encabezado básicamente por eh, el padre Solalinde, que tiene amplia experiencia en el tema migrante, pero eso todavía no ocurre, parece que ahí se ha frenado un poco esta situación, pero pues ya saben que desde esta trinchera le vamos a estar informando todo lo que pasa. Otra cosa ocurrió en el Senado de la República y fue que así como Claudia Sheinbaum se fue a reunir con los diputados de Morena y fue a platicar con ellos, o más bien con los diputados de Juntos Seremos Historia, que es Morena PT Verde, también ahora fue con los senadores, ¿no? Claudia Sheinbaum que ahora es la coordinadora de los comités de la defensa de la 4T, acude a un evento, tuvo una reunión con los legisladores que conforman esos tres partidos y esto fue lo que dijeron al terminar la rueda de prensa, básicamente están pidiendo unión, pero también están hablando de estas exigencias y el hecho de asistir tanto a la Cámara de Baja como a la Cámara Alta, habla de empezar a impulsar el famosísimo Plan C, vamos a escuchar esto
5: en silencio, vamos a darle si sus lentes. el de a desahogar nuestra reunión de trabajo que tuvimos el día de hoy con los grupos parlamentarios del del PES, del PT, del Verde, y obviamente nuestros compañeros de Morena. Ha sido una reunión muy importante, del cual la doctora Claudia Sheinbaum nos, tra nos trajo un mensaje y tareas para hacer al interior de la República, que ella evidentemente eh, dará a conocer cuáles han sido sus impresiones y de lo, lo que sigue para los próximos días como la coordinadora de la Defensa Nacional por la Transformación de México. Le voy a dejar el uso de la palabra a la doctora, tiene prácticamente eh, un tiempo eh, ya limitado, dará espacio quizá a dos o tres preguntas para que pueda con continuar con su agenda de trabajo. Por lo tanto, el día de hoy le dejamos el uso de la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum.
6: Muchas gracias. Muchas gracias a el senador Eduardo Ramírez, a todos y todas las senadoras de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, del PES, también muchas gracias por estar en esta reunión. Fui invitada a platicar con nuestros senadores y senadoras y primero felicitarlos públicamente. Eh, estamos muy orgullosos de los senadores y senadoras de nuestro movimiento. Han acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador estos casi cinco años y han hecho reformas fundamentales tanto en la Constitución de la República como en distintas leyes que fortalecen los derechos del pueblo de México, fortalecen la soberanía y la independencia, fortalecen la soberanía energética y fortalecen la independencia de México, la libertad y la democracia. Así que primero una gran felicitación de mi parte a los senadores y senadoras. Segundo, decirles que estamos muy unidos, estamos unidos todos los dirigentes de este movimiento y al decir los dirigentes me refiero a los 23 gobernadores y gobernadoras de nuestro movimiento ya somos 23, con la maestra Delfina Gómez, que ya está en funciones. <risa> Presidentes y presidentas municipales, eh, regidores, regidoras, estamos unidos con eh, los diputados de todas las fracciones, con los senadores, con las senadoras. Somos una gran fuerza en el país, que no solamente se manifiesta en estos puestos de elección popular, sino que además representa a la gran mayoría del pueblo de México. Y hay unidad en los principios, en las causas y en el proyecto de la Cuarta Transformación. Eso es algo que compartimos todos y que además nos gusta decirlo, y estamos orgullosos y orgullosas de esta unidad. Decirles también que el movimiento de transformación representa a la gran mayoría del pueblo de México y representa la fuerza de la razón porque el pueblo de México quiere que continúe la transformación. Y así va a ser. Eso es lo que estamos unidos para lograr el próximo año la continuidad de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Cuando recibí el bastón de mando del presidente de la República para coordinar la transformación, para coordinar a nuestro movimiento, dije en ese discurso, que el cierre de gobierno del presidente de la república va a ser estelar. Y va a ser estelar no solamente por los grandes cambios que ha hecho, por la hazaña histórica que ha logrado el presidente, sino porque vamos a ganar el 2024 la presidencia de la república, el senado de la república, las diputaciones federales, las gubernaturas, las presidencias municipales. Y estamos convencidos de ello y para ello además pues hay varias tareas que estamos convencidos todos que tenemos que eh, echarlas hacia adelante, que es el trabajo en territorio principalmente, el seguir fortaleciendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación, el seguir organizando a nuestro movimiento y al mismo tiempo en la construcción pues, del programa para el próximo año, que es una tarea en donde vamos a invitar a todos y a todas. Ese es el mensaje que queremos dar el día de hoy.
0: Pues ahí está Claudia Sheinbaum ya uniéndose con los grupos legislativos de Morena, PT Verde. También tuvo un evento en donde eh, un evento con, con diputados del PT, donde también la arroparon con digamos que con todo el grupo parlamentario del PT particularmente de este partido, ya la roparon ya la, la reconocen como tal, como su futura candidata y como se podrán dar cuenta, estamos en una super campaña anticipada de los dos bandos, eh porque aquí los de Xochitl tampoco pueden decir que esto no es cierto. Ellos también están haciendo campaña, tan están haciendo campaña que hoy Xochitl fue a la Cámara de Diputados. O sea, Xochitl que es senadora, que fue a, a trabajar al Senado, donde también reconoció lo del plagio, ¿no? Dijo que sí la pendejó. Uh -huh. Dijo que sí la pendejó. Sí, sí la pendejé. Su frase fue, pendejie. sí la pendejé. Sí, es así. O sea, Xochitl sí fue y dijo, sí la pendejé. O sea, sí acepta lo del plagio y dice que sí, que no sé qué, pero que fue tantito. Y ya hicieron, el país, hasta, ya, ahorita hablo de eso, pero hasta el país hizo un análisis donde dijeron, no, no fueron solo seis párrafos, hija, fueron mucho más. Pero
7: no,
0: fueron, seis capítulos. fueron ja, no fueron seis párrafos, fueron capítulos enteros. Y de Wikipedia. Wikipedia. Bien. Wikipedia. O sea, por ahí me decían en, en TikTok, por ahí me decían en TikTok, es que, o sea, Wikipedia hasta la usas para las tareas. Claro. <risa> aunque esté mal, impreciso. Sí, aunque tú puedas modificar el claro. contenido de Wikipedia. Pero bueno, entonces también del lado de de Sochi de, de, de le están haciendo campaña del Senado. Se brincó a la Cámara de Diputados con el grupo parlamentario del PRI para un discurso, a presentar su antepresupuesto que no se va a aprobar porque sabemos que no se requieren los votos de la oposición para aprobarlo, pero van a ser un debate intensísimo. Entonces, bienvenidas sean estos procesos políticos atípicos, que yo sugeriría nada más así, pues levemente, que en las reformas que se plantean para el plan C, sobre todo en la reforma electoral, pues ya se contemplan este tipo de procesos políticos atípicos, donde los partidos transparentemente, porque transparentemente un año antes ya están, Haciendo este tipo de, de trabajos, o sea, ya están en, en campañas plenamente, siempre lo han estado, no es algo que no ocurriera, lo que pasa es que antes pasaba, llamémosle en lo oscurito, ¿no? todo calladito, como si, como si nadie fuera a decir nada, todos muy tranquilitos, nadie lo, lo hace público y se tenían estas reuniones en donde estaban pues, todos los eh, legisladores, o sea, había una... Vaya, Había eventos grandes, eventos políticos partidistas en donde ya empezaban a promover a sus candidatos. Así fueran secretarios de Hacienda o así fueran secretarios de Relaciones Exteriores, no importaba. Ya estaban trabajando de esa manera desde los partidos políticos, sobre todo lo hacía muchísimo el PRI, también el PAN. Y ahora pues los procesos son transparentes, ya no están escondidos detrás del telón, los estamos viendo y vemos y con toda claridad, pues estamos ya participando en una campaña. Entonces sí va a ser, o sea, es desgastante para todos los que van a participar, para todos los perfiles, pero es todavía más desgastante cuando lo único que te sacan son escándalos de tu currículum, de tus casas, o sea, ¿neta? No sé cómo vamos a llegar al siguiente proceso. Ya más adelante, ya estoy a punto de hablar de Omar de García Jarfush porque yo sé qué es lo que quieren que hablemos de Omar. Sobre todo las damas. Tengo que, te, te, tengo, te, tengo que platicar con las mujeres al respecto de esto. Yo sé que no con todas las de este espacio, pero sí tengo que hablar con las mujeres seriamente respecto a eso. Pero ya llegó, ya llegaré a ese punto. Antes, y el señor productor me lo acaba de pasar, y con justa razón, Rocío Nalde, la todavía, todavía secretaria de Energía, eh, tuvo una entrevista con Joaquín López Doria la semana pasada y creo que es muy conveniente y muy prudente ponerla en tiempos donde se va a discutir el presupuesto porque una de las grandes críticas que se tiene dentro del paquete económico es cómo es que a Pemex ¿no? le van a invertir tanto dinero cuando no genera, está endeudado, está en la quiebra, ¿para qué? ya no sirve. Y es lo que hemos estado escuchando, escuchando, y escuchando, escuchando. Entonces, a reserva de no, algún futuro no muy lejano, poder entrevistar a Rocío Narle antes, si no es que en cualquier momento ya se va, este de que solicite licencia para ser, eh, pues, aspirante a la gubernatura del estado de Veracruz, que sabemos que lo va a hacer. Quiero que escuchen lo que yo llamaría una cátedra, porque si alguien es capaz de dar cátedras energéticas en este país, es Rocío Narle. Lo hizo cuando era senadora, y ahora que es Secretario de Energía, lo vuelve a hacer. Yo recuerdo, en el, ¿tú te acuerdas en el Senado cuando Rocío Nale llegaban las comparecencias del Secretario de Energía y ella sacaba y no, sí, claro. tengo mis otros datos, y llegaba, o sea, ella fue la que puso a Pedro Joaquín Coldwell co así, así, lo barrió, a Pedro Joaquín Coldwell con el tema de Odebrecht, con el tema de agronitrogenados, con el tema de Pemex, o sea, con lo de las gallinas de huevos de oro, ¿no? todo eso, en la administración de Peña, ella agarró a Pedro Joaquín como trapeador en el Senado, en las comparecencias del Senado. También al secretario de Economía, que ahora es diputado, eh, también lo agarró como trapeador, porque el secretario de Economía en ese entonces decía eh, pues que los mexicanos no comíamos gasolina. Entonces, qué nos afectaba un gasolinacito, así chiquito? ¿Cuál era el problema? Es más, como no comemos gasolina, nos podemos dar el lujo de otros tres gasolinas. Eso es lo que decía el entonces secretario de, de Economía. ¿Cómo se llamaba este chaparrito regio, que a, ahora es diputado, que anda con sus lentecitos, que quiso ser gobernador de Nueva León? Ah, ¿Qué es del PRI? Este, sí, sí, este... ¿Cómo se llama? Siempre se me dan, tan relevantes son. Es... Se me olvida este. Usted me va a decir quién es el. este. Siempre de sí, siempre de trajecito, siempre bien, ah. bien bonito, bien bonito, bien amable. Bien cookies, ahí andaba. Sí, no, no. El que, ajá, el que era, me lo googleo. Ex secretario de Economía. Economía. Permítame usted. Guajardo, y el Defonso Guajardo, y el Defonso Fuajardo, me dice aquí Regina, Fuajardo, y el Defonso Fuajardo, ese mero. Y el Defonso Guajardo fue el que en una comparecencia dijo: Pues si los mexicanos no comen gasolina. Ah, no, pues.
2: ¿Qué, qué, qué? Esa, es, me
0: sacó un Andrea Legarreta, de a nosotros no nos importa porque eso está pasando en Estados Unidos. Me sacó como un este Ninel Conde del tsunami, del Surimi. me Así, así sentía Guajardo en ese momento, muy Ninel Conde no, pues. con el surimi. O me sacó un Gustavo Madero. Un Gustavo Madero. Pues ellos, ni ellos ni votan. Sí, 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 mesas, definitivamente. Entonces, si alguien es capaz de dar cátedras de energía, cátedras de cómo se está manejando la política energética, es nada más y nada menos que racional. Así que vale la pena que escuchen de esta cátedra que le da a López de Origa en su propio espacio, mientras pues le va dejando claro cómo es la nueva política energética, cómo está aplicando y sobre todo el caso de Pemex, que es uno de los debates más fuertes que se va a tener dentro del paquete económico. Escuchen con mucha atención.
2: Y no la hemos endeudado. No la hemos endeudado. Por ejemplo, el proyecto de la refinería de Dos Bocas es sin deuda. Es una aportación...
8: De, del presupuesto.
2: Del presupuesto. Es una, es una inversión del pero, presupuesto.
8: A, ahí vamos a esto. No, pero Pemex sí tiene una deuda. Vamos,
2: no, ¿tú? claro, claro. Es una y ya, deuda.
8: Y ya no te hablo del pasivo laboral.
2: Fíjate que se ha trabajado bastante bien en la disminución del pasivo laboral.
8: Llegó a 100 mil millones de dólares.
2: La deuda, así recibimos a la empresa. La empresa se recibió con una deuda de 100 mil millones de dólares. ¿Sí? Eh, 100, 100, 105 mil pero hay que voltear para atrás para decir a ver no porque así te la dejaron pues vamos a seguir con el mismo impulso cuando estaba el presidente Vicente Fox la deuda de Pemex era 12 mil 500 millones de dólares posteriormente Felipe Calderón deja a la empresa en su gobierno al final con 50 mil millones de dólares de deuda y el presidente Peña Nieto deja a la empresa con 100 mil millones de dólares de deuda. ¿Y hoy está? En 103, 104 mil millones de dólares. Y hemos tenido que estar pagando bonos que nos dejaron, bonos de deuda con vencimientos al 2022, al 2023, al 2025. Esa deuda, que no sabemos a dónde se fue, porque es la verdad no se hizo una gran infraestructura no, se, no hubo una inversión a la empresa, que es una empresa petrolera. Es una empresa que este gobierno decidió ayudar cuando el 75% de sus utilidades eh, se iban directo a Hacienda. Hoy el DUC, así se llama, nosotros estamos pagando 35, 38% a ayudar a una empresa petrolera. Y además, eh, la producción de gasolinas, nosotros llegamos y había dos refinerías trabajando. Desde que nosotros llegamos, la instrucción es, pongan a trabajar las refinerías, vamos a invertir, vamos a meter las refinerías. Nosotros tenemos cuatro años con las seis refinerías trabajando, con mantenimiento, eh, se compró la de Deer Park, las acciones de Deer Park, y aparte la inversión de Dos Bocas. Entonces, sí se ha hecho una política distinta, diferente, y a Pemex, pues Pemex la tenemos trabajando. Eso hace una empresa petrolera.
8: A ver, vamos a ver, dos bocas. Había dicho el presidente, y tú también, ¿Sí? ¿no? que llevas a un presupuesto de 8 mil millones de dólares. Antes de ayer, el secretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O, me dijo que va a costar entre... 16 mil y 17 mil millones de dólares, el doble.
2: Sí, a ver, cuando nosotros hicimos la presentación del costo de las refinerías eran 8 mil 800 millones de dólares. Eh, lo que es la refinería, plantas de refinación y eh, todos los tanques de almacenamiento, esa es una refinería. Las obras externas, bueno, ¿qué necesitábamos de obras externas? necesitamos un gasoducto, necesitamos un acueducto. Nosotros hicimos el planteamiento al Consejo de Administración de Pemex. Esto no es nada más porque nosotros vamos a abrir la chequera. Y aparte, los 8.800 millones de dólares sin impuestos. Eh, lo que dijo el Secretario de Hacienda, el Consejo de Administración de Pemex desde hace dos años aprobó la inversión de 16.500 millones de dólares con impuestos son 2 mil millones de dólares de impuestos, nada más, o sea, Hacienda me da 2 mil millones y yo se los tengo que regresar, son los impuestos, pero se contabiliza, por eso cuando el presidente le preguntaba no hace poco, él dijo, a ver, son como 14 mil, 14 mil 500 millones de dólares con obras externas, con amplitudes y la refinería, y ojalá que pudieran ir a verla, porque eh, a mí me encanta, de veras, te agradezco mucho que me hayas invitado y que hablemos de este tema, porque a veces hablan o escriben y no la han visto. Hoy en día la refinería, te puedo decir que llevamos lo que iba a costar el aeropuerto de Texcoco y no hay comparación, no hay comparación. Pero eso no importa. Lo que importa es que es una refinería que ya está destilando, ¿Cuánto? que ya sacamos la gasolina primaria. ¿Qué es eso que de hay gasolina primaria, Ah, qué
8: bueno, sí. Porque yo vi unas botellas como de un agua de limón.
2: Sí, bueno, qué bueno que me dices y que la gente que nos ve y nos escucha. Una refinería es un proceso químico y físico. Metemos el petróleo crudo, el petróleo que toda la gente conoce, a una gran planta donde ocurre una reacción de destilación, o sea, se separa del crudo, separamos gasolina, diésel y turbosina y otros elementos. Esa es la planta más importante. La primera destilación se obtiene la gasolina, se llama primaria, pero ya se destiló, ya se separó el combustible del petróleo con un octano bajo. De ahí, esa gasolina primaria pasa a otras plantas a quitarle el azufre, a aumentarle el octanaje para llegar al producto final. Es una serie de plantas. En ¿Y un... todas esas están ya ahí? Ya están todas, todas, todas están y cada planta se va metiendo una a una, manejan temperaturas unas de 350 grados centígrados, otras de 280 grados centígrados. Y nuestros técnicos refineros, que son de lo mejor aquí en México, son de Pemex, pues están metiendo planta por planta con todas las condiciones eh, físico-químicas que requiere el proceso. Es un tema muy técnico.
8: Sí, es un tema muy sí. técnico, Es que me ha sido... Algún día. Es que la gente no entiende y no, no, no. No, no, hay
2: que explicar. entendemos lo sí. que pasa es
8: que no explica. Así
2: es, hay que explicar y yo te agradezco que me haces esta oportunidad de decirle a la gente, la refinería es una realidad, nuestros impuestos ahí están, la obra es grandísima, es eh, de, con la mejor tecnología hoy por hoy, es eh, de las mejores refinerías del mundo. Así de plano. Sí, y no lo digo yo. Vino el secretario general de la OPEP en marzo, fue. Y él conoce la refinería de la India, a la que nosotros fuimos que es la más grande del mundo. Y cuando vio el, el cuarto de control, que es el centro de operaciones, donde se mueve toda la refinería, nos felicitó. Dijo, quiero decirles que está mucho más moderna. Le dije, sí, el de la India ya tiene 15 años. Eh, lo hicimos muy parecido al cuarto de control. Eh, nos felicitó y, y bueno... Las refinerías se catalogan, Bien. entran a una certificación.
8: Dime, ¿qué están produciendo ahora?
2: Gasolina primaria y diésel primario, estamos o sea, produciendo.
8: O sea, ¿ya puedo usar gasolina de esa refinería?
2: No, 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 no. nosotros, qué bueno que me preguntas. Y la gasolina, adentro de la refinería nosotros les llamamos tren. Trenes que son dos unidades de refinación. Aquí hay una planta primaria y aquí hay otra y, y las demás plantas van en consecuencia, se llaman trenes. Nosotros empezamos a trabajar con el primer tren que son 170 mil barriles de crudo y el otro tren tiene 170 mil. Empezamos a meter el primer tren. Eh, ya producimos la primera gasolina con destilado, ya la pasamos a una segunda planta, es una serie de seis plantas y nosotros esperemos que en las próximas dos, tres semanas tengamos ya el octenaje final para utilizar esa gasolina. ¿En
8: dos o tres semanas? Sí,
2: eso, esper eso esperando Porque
8: hoy la Agencia Internacional de Energía dijo que hasta el 2025.
2: Fíjate ¿no? que muy raro, yo leí la nota y te digo que muy raro porque ellos no han venido y no nos han pedido información. La Secretaría de Energía eh, tiene comunicación permanente con la Agencia Internacional de Energía, permanente. Y eh, nunca nos han preguntado ellos de dos bocas. Nosotros pasamos reportes de energías limpias, de electricidad y de muchas cosas. Pero a mí no me habían preguntado. Entonces yo lo leí y dije, bueno, no sé dónde venga la nota. No sé si alguien de allá de la agencia dijo. Pero pues no, no, no me han preguntado.
8: ¿Cuándo vas a producir gasolina y en qué montos? Así es. Sí, porque ya esto se está acabando. ¿eh? Sí,
2: no, a ver. La buena noticia para toda la gente, la refinería es un hecho, ya se construyó, ya está. Nosotros empezamos ya a producir gasolinas, como todo proceso químico. Nosotros en este año vamos a tener la refinería trabajando al 100%, 340 mil barriles de petróleo se van a procesar para producir 170 mil barriles diarios este año. Nosotros, ¿Este año? Este año. Nosotros al final vamos a terminar con 170 mil barriles diarios de gasolina y 120 mil barriles de diésel.
8: ¿Este año? Este año. Hijo, déjame ser escéptico.
2: Sí, no, no, no seas escéptico. Mejor vamos para que conozcan la refinería. Hay que ir a verla. Y cuando tú llegas y ves lo que los mexicanos han construido, entonces cuando dices, ok, ya entendí. Pero hay que ir a verla. Mm. Es la invitación cordial que yo les hago.
8: Eh, ¿Cuánto está importando ahora de gasolina?
2: Estamos importando ahorita casi 300, 350 mil barriles.
8: Ahora, estamos hablando de que en la producción en este año, según me aseguras, sería la mitad de esa importación. Sí,
2: y el siguiente año nosotros, el Sistema Nacional de Refinación, las otras seis refinerías van para arriba. Nosotros tenemos que ser autosuficientes para el 2024 y lo estamos logrando, mira mucho trabajo es mucho trabajo nosotros recibimos las refinerías a un 38% de su capacidad trabajando, ahorita las traemos en 64, 65% y tenemos que subir al 80% estaban de veras abandonadas se ha invertido más de 60 mil millones de pesos en su mantenimiento en cambiar válvulas, bombas, equipos, en invertir. Y además es un negocio pues, muy rentable. Todas las refinerías del mundo ganan.
8: ¿Cuánto cuesta, si tienes el dato, producir un barril de petróleo o un litro de petróleo? ¿Y en cuánto se vende?
2: Bueno, si cada refinería tiene su estimado, eh, este reporte se lo hacemos cada mes al presidente, refinería por refinería. Entonces, a nosotros, eh, por ejemplo, te puedo decir que la refinería de Cadereyta, que es la que le deja más a Pemex, el mes pasado le dejaba 12 dólares por barril de ganancia, por ejemplo. Eh, la refinería de... ¿12
8: dólares de barril producido o de barril exportado?
2: No, producido. O sea, lo que produce la refinería, su, su ganancia por cada barril ya colocado. Eh, Minatitlán creo que estaba en 8 dólares. Cada refinería, de acuerdo a sus gastos... ¿Y
8: esta cómo va a estar? Los box?
2: No, es la de mayor uh, rentabilidad. Esta es, es muy moderna, es de mayor eficiencia energética. Nosotros, eh, de los 340 mil barriles que se meten diario a la refinería, vamos a obtener producto, 310 mil barriles de producto. O sea, vamos a aprovechar casi ¿Cuánto todo. ¿Cuánto
8: va a...? Esto me dices tú que veces... No, no, eso es el año que viene, ¿no?
2: Si nosotros terminamos este año, nosotros este año terminamos Dos Bocas al 100% la producción.
8: ¿De ¿Este año? Este
2: año. Oiga. Sí, por eso me llamó la atención lo que decía la agencia internacional, pero dije, no no sé, Oye. A mí no me han preguntado y no nos han visitado. Los de la OPEP sí ya nos visitaron.
8: A ver, Rocío, anale. Como que ya te dio la prisa. Por, es por Veracruz, ¿no? Tú...
2: <risa> no. Eh, mira, el presidente, cuando... Iniciamos el, el, el gobierno, dijo, empieza en el primer día. Las refinerías se tardan siete, ocho, hasta 10 años en construir. Las refinerías son diferentes en el mundo. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer la etapa constructiva. es lo más
8: Que fue lo que se inauguró, sí. ¿no?
2: La etapa constructiva es hacer toda la plataforma y levantar la refinería, poner torres, poner todos los equipos. Eso lo hicimos en tiempo récord mundial. Después, después de que tienes todo eso, hay que unir todo eso con un, miles y miles de kilómetros de cables y de tuberías, porque todo se entrelaza. Es un complejo de refinación. Hay calles, son 600 hectáreas, hay 100 tanques de almacenamiento. Eh, es, es muy ¿Y grande. ¿De dónde les
8: llega el petróleo? ¿Por mar, por ducto? Sí,
2: fíjate que una de las cosas... Eh, fabulosas de Dos Bocas, es que el petróleo llega ahí del litoral de Tabasco a través de tuberías llega a la terminal de petróleo de Dos Bocas que se hizo desde 1985, entonces a la refinería la tenemos a 600 metros y ahí a 600 metros se hizo un ducto y pues nos llega ahí el petróleo, está oye, excelente, ojalá oye, que vayan a visitarnos, sí, eh. me va a dar mucho gusto
8: a mí también Dime, ¿el precio de la gasolina el presidente llegó a hablar de 10 pesos el litro? ¿Cuesta 24? Bueno,
2: yo nunca he escuchado que digan que él dijo que iba a costar ¿Sí? a 10 pesos el litro. Yo, yo no lo he escuchado.
8: Ah, pues te lo voy a mandar.
2: Sí. Yo no he escuchado que él dijo. Lo que sí dijo es, nosotros vamos a mantener el precio de la gasolina y de la electricidad por abajo de la inflación y lo hemos hecho. Aún con pandemia, ahí, aún con los precios del petróleo, que llegamos a tenerlos arriba de 100 dólares, la gasolina va ligada con los precios bueno. del petróleo y fue cuando dijo, a ver, va un subsidio para mantener el precio de la gasolina estable y que no nos afecte eh, a la inflación, que de por sí traíamos una inflación alta en todo el mundo después de pandemia. Entonces se han actuado en política energética, yo creo que de una forma muy responsable y ha sido mucho el trabajo.
8: Jotín, a ver, mucho. dime, bien, ya hablamos del petróleo, de la refinería que le vas a dejar funcionando. Ya tienes la semana que viene, tienes que tomar decisiones, ¿no? Sí,
2: sí, mira, eh, efectivamente, yo ya lo había comentado, voy a esperar la convocatoria de mi partido. Yo soy fundadora de Morena. Más. Sí,
8: lo dijo Mario Delgado, que es ahora, ¿no? Sí,
2: entonces sale la convocatoria. Quiero ver cómo viene la convocatoria eh, en Morena, esa encuesta, qué bueno que son encuestas, qué bueno porque.
0: Ahí está, gente. O sea, ya eh, se los puse casi todo porque ya al final pues confirma que sí va a buscar el gobierno de Veracruz, que se va a esperar y de hecho ya tiene que empezar a registrarse en estos días, eh, tiene que solicitar licencia o en este caso renunciar. A, y a la Secretaría de Energía. Pero, ¿de cuántos, roundos, de, ¿de cuántos rounds fue esto? Por eso te pregunté en qué round vamos. O sea, ¿de cuántos rounds fue este tiro? Quedamos en el séptimo. No, pero... que, o sea, entre el escéptico, no, que es que, o sea, está endeudadísimo. O sea, si sí hay una deuda, pero no es nuestra, viene de atrás y la tienes que pagar y venimos pagando bonos. Y, y es que, pero ¿para qué le invierte? Si no que la refinería va a empezar a funcionar el primer día, o sea, sí la parte constructiva. El presidente dijo que se iba a entregar a una refinería, pero las refinerías se llegan a tardar hasta siete u ocho años, cada una es diferente. No, pero pero es que esta refinería dicen que está muy mal. No, pero es que acaba de venir el de la OPEP hace un poco y vio la refinería y le encantó. entonces fue como de y López diga Y bueno, pero y luego y entonces no que el presidente dijo que costaba la que iba a costar la gasolina 10 pesos. ¿no? Y dice Rocío, yo nunca escuché que el presidente dijera eso, O sea, porque el presidente en su video dijo que iba a regresar, o sea, que la gasolina iba a bajar de precio con sus acciones. Nunca dijo que la gasolina iba a costar 10 pesos. En, hay un video en el que hace una crítica de, ven, antes la gasolina costaba 10 pesos y ahora cuesta esto, cuando no es, cuando no, cuando no es cu ¿qué es lo que dijo? Me estoy acordando cuando llegue nuestro, en nuestro gobierno vamos a bajar la gasolina, pero nunca dijo, que iba, o sea, 10 pesos hizo una comparativa, se paró en una gasolinera y dijo vean a cuánto está la gasolina en esa administración hace no sé cuántos años estaba a 10 pesos, cuando seamos gobierno la vamos a bajar. Y a partir de ahí todo el mundo dijo, no es que dijo 10 pesos. Él dijo que la iban a bajar. Tampoco dijo que lo iba a hacer en el primer día de su administración. Dijo que lo iban a lograr. No es, vaya, subir el precio de la gasolina es muy sencillo, neta. Mete un impuesto nuevo, quita el subsidio, que es lo que hicieron en Peña, que es lo que hizo Calderón. Es muy fácil subir el costo de la gasolina con un nuevo impuesto o quitando el subsidio gubernamental. La bronca es bajarla. Porque para bajar el precio de la gasolina tienes que dejar de depender de los precios internacionales. Y para dejar de depender de los precios internacionales tienes que empezar a producir. Y producir gasolina no es como ¡Ay! Ah, voy a hacer un dibujito en, en papel. Mira. No, no es así de sencillo. O sea, no es que sea complicado, pero, o sea, tenemos con qué, tenemos gente en Pemex que sabe cómo hacerlo y que tiene una amplia experiencia para lograrlo pero tampoco es como que, ¡ay, mira! ¡Un hoyo! ¡Gasolina! ¡Listo! No, tiene un proceso, y sobre todo con las refinerías como venían trabajando, y a la capacidad en la que venían trabajando, definitivamente no se iba a poder. Entonces, si a usted no le quedó claro, puede volver a, a ver este video, volver a escuchar el audio, y quizás entender como una persona como Rocío Nazle, que va a dejar la Secretaría de, de, de Energía, perdón, para buscar la gubernatura del Estado de Veracruz, logró explicarlo, y le dio unos cuantos rounds a Joaquín López Dorega. Y ahora sí vamos al tema que quieren y que yo quiero también, porque damas, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. O sea, tenemos que hablar. Muy neta. Omar García ex secretario de Seguridad Ciudadana con Claudia Sheinbaum, pues sí, siempre sí, va y se lanza por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Encabeza las encuestas en un segundo lugar y no tan lejano, está Clara Brugada, y los proyectos son muy distintos pero vamos a escuchar lo que dijo Omar García Harfuch brevemente en, en su destape ¿no? ¿Cómo, cómo le hizo Omar para decir ¿sabes qué? siempre sí quiero
5: donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos es por eso que pronto estaré dedicado el tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente hemos es de la para escuchar a la gente con la finalidad de profundizar en el conocimiento de las necesidades y demandas más sensibles de la población para que juntos escuchando las voces de todas y todos podamos definir la ruta que nos guiará en el proceso de cambio que ha, impulsado, que ha sido impulsado en los últimos años mi compromiso por servir es absoluto, y no es un compromiso de ahora, sino de muchos años. Gran parte de mi vida me he dedicado a servir a mi país con honestidad y entrega.
0: Pues ahí está, ¿no? Que gran parte de su vida se ha dedicado a trabajar con honestidad y entrega. ¿Y quién es Omar García Harfuch, no? Porque pues quiere ser, eh, quiere ser el que encabece la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero él, su trayectoria es técnica. La trayectoria de Omar García Harfuch es técnica y está especializada en seguridad. Omar García Harfuch, pues tiene un antecedente, llamémosle, complicado, lo voy a decir así nada más, porque habrá que profundizar y tenemos que profundizar muchísimo con este personaje. No es el primero, no es el primer policía que aspira a gobernar la Ciudad de México. Es más, el Distrito Federal creo que es la entidad que más ha sido gobernada por elementos de la policía, o sea, por policías en algún momento de su vida. Ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, cuando era Distrito, o sea, es la misma entidad, ¿no? Pero cuando era Distrito Federal, tenías personajes bastante oscuros que fueron regentes en su momento, ¿no? De la Ciudad de México, como por ejemplo, un Negro Durazo, que me duele hasta mencionarlo, me da, me da aquí, miren. aquí. Sí. También Veracruz no cantaba las rancheras, ahí tuvieron a Gutiérrez Barrios. ¿no? Gutiérrez Barrios también, super policía, también fue gobernador de Veracruz y aquí el negro durazo. Pero a ver, ¿quién es Omar García Harfush Omar García Harfush dedicó prácticamente toda su vida a la, pues a la Secretaría de Seguridad. Este personaje en particular empieza su carrera en seguridad pública en 2008, cuando ingresa a la Policía Federal como jefe de Departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito. Ahí estuvo hasta el 2012, cuando fue ascendido a Coordinador Estatal de la Policía Federal de Guerrero, donde apoyó con el despliegue de la Gendarmería. En el 2015, fue cuando toma el cargo de titular de la División de Investigación de la Policía Federal, asimismo dirigió la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, ahora Fiscalía General de la República. Cabe señalar que por sus servicios como Policía Federal, él fue condecorado en dos ocasiones, 2012 y 2014. ¿Qué es lo que logra antes de convertirse en secretario de Seguridad Ciudadana? Pues Omar García Jarfush estuvo involucrado en el operativo que permitió, por ejemplo, la captura de criminales relevantes en la Ciudad de México, entre los que destacan líderes de la Unión Tepito y de la un antiunión que es el jamón y el tortas. ¿Qué nombres escogieron? Pero ok, y más cuando los detienen. ¿A quién detuviste? Una torta de jamón. Sí, una torta de tor al, al tortas y al jamón. Ay, al tortas y al jamón. Bueno, esto fue cuando formaba parte de la Policía de Investigación de la PGR. Otro hecho relevante de Omar es que estuvo presente en la detención de Damaso López Núñez, alias el licenciado, que fue extraditado a Estados Unidos y declaró en contra del Chapo, en el famosísimo juicio del Chapo, esto cuando formaba parte de la Agencia de Investigación Criminal. Él eh, nació en Cuernavaca, Morelos. Sus padres son Javier García Paniagua, dirigente del PRI, y la actriz y cantante María Jarfush, conocida como María Sorte. Él es licenciado en Derecho y en Seguridad Pública. Ambas carreras las estudia en la Universidad del Valle de México. Tiene cuarenta y tantos años, cuarenta y un años. Jovenazo, de verdad. Eh, ambas carreras, ah, tú ya estás un par de añitos más arriba. Dos, tres menos cuatro cinco, cuatro, cinco seis, seis. bueno eh, tiene un eh, pues tiene especializaciones en el extranjero uno de ellos fue un diploma senior executive in national and international security que tomó en harvard ¿Ok? Y otro de los cursos que tomó fueron seminarios para el desarrollo de agentes del orden del gobierno de la República Mexicana que impartió el FBI en Virginia y el curso de Narcotics Unit Commanders Course de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Es más o menos así, solamente me estoy yendo encimita porque en la historia de Omar García Harfush hay un claro episodio de García Luna. O sea, hay un, hay un tomo en el que pues trabajaron en la misma agencia, trabajaron pues trabajaron en la misma dependencia, es más, García Luna era el jefe, sí, pero
9: estaba, machado,
0: estaba machado, todo lo que tú quieras, sí, entonces eso tendremos que profundizar, estamos entrando en esto, pero sí quería que ustedes, Hay pues, que ver
7: también qué tanta, qué tanta que este peso tenía dentro de la corporación cuando pasó eso,
0: o sea, hay muchas cosas que, o sea, solo me estoy yendo por encimita con el caso de Amar, porque también estoy involucrado en hechos eh, que fueron pues, muy, do muy dolorosos para el país, en acontecimientos en donde habrá que delimitar hasta dónde fue su participación y para eso le pido al señor productor que nos ayude con una entrevista porque lo único que va a poder aclarar eso es él, ¿no? Y lo hemos estado buscando, pero se reserva el derecho no, a ser entrevistado. Se reserva el derecho de ser entrevistado. Y eso es lo que me preocupa, porque ahora busca ser jefe de gobierno. Mejor a su mamá búscame a su mamá, báblale a su mamá, lo voy a acusar con su mamá, con María Sorte. Es más fácil que le marques a su mamá y que yo pueda entrevistar a su madre para que su madre me pueda dar algo. Sí, búscame a su madre, búscame a su madre. A su madre. Con todo respeto, vamos a buscar a la mamá de Omar García Jarduz, o sea, María Sorte. Pero Omar no puede, miren, no podemos, y yo sí no podemos culpar a los hijos por los crímenes de sus padres, en este caso no María Sorte, sino Paniagua eh, no podemos eh, profundizar y decir es que me voy a meter el dedo en la llaga porque él es culpable sin conocer su versión de los hechos, no lo voy a hacer aunque yo sí cuestiono profundamente que hoy se destape, ¿por qué lo cuestiono? porque Omar García Harfush defendió a muerte su cargo como secretario de seguridad una de sus frases es que como jefe de la policía no puedes tener dobles agendas. esa fue, ese, justo ese fue el discurso con el que Omar García Carfush agarra y dice: Voy a dejar la, eh, la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como secretario de Seguridad, y tal cual dijo, como secretario de seguridad, no, como jefe de la policía, no puedes tener dobles agendas. No puedes. Yo estoy totalmente de acuerdo, no puedes tener dobles agendas. ¿En qué momento dejamos el, el tema eh, técnico, en qué momento dejamos el cargo técnico y político, más pol técnico por uno político y sobre todo cuando en la Ciudad de México tenemos pues antecedentes que cuando los policías gobernaron no, no, no nos fue tan bien, el último que no fue policía pero sí estuvo muy vinculado fue Mancera, procurador Mancera estuvo en la PGR, ¿cómo nos fue cuando Mancera estuvo en la PGR? ahora te voy
7: a decir una cosa, tampoco fue policía pero para mí hizo muy buen trabajo Marcelo Ebrar como secretario de
0: seguridad. Y que Marcelo no tiene nada que ver con no secretaria de Seguridad. Pero, o sea, pero, y que, pero fue secretario. Para mí,
7: yo lo no dejaba
0: ahí. Ah, ahí. Es que cuando Harfus, no cuando Harfush o sea, sale de la Secretaría de Seguridad, que es cuando ya Claudia gana la, la encuesta, muchos pensamos, a ver, a que se lo iba a jalar para hacer un proyecto uh -huh. de, pues de, de proyecto de seguridad a nivel nacional. Uh -huh. Muchos pensamos eso. Obviamente la lectura de, no fue la correcta porque si sí había otros que decían es que Omar es el que está encabezando las encuestas. Quiero leerles este hilo de Álvaro Delgado porque obviamente hay muchas cosas que yo, a mí no me tocaron vivir, pero creo que vale la pena recurrir a quienes, y no porque le esté diciendo a Álvaro otra cosa, ¿verdad? Pero vale la pena recurrir a aquellos que sí les, pues que traen más ese antecedente histórico. Yo me acuerdo mucho de, del caso de Durazo porque sí tengo, digamos que, conocidos muy cercanos a la administración de Durazo o al papel de Durazo eh, como superpolicía, ¿no? El famosísimo negro Durazo. No hablo del gobernador de, de Sonora, sino del negro Durazo como tal. Pero quiero leerles este hilo. Dice Álvaro, el anuncio de Harfush de buscar la candidatura de Morena a jefe de gobierno de la Ciudad de México debe concitar una deliberación abierta y sincera sobre si ese rumbo quiere la izquierda y Sheinbaum para México. No es nada más la capital, es el futuro del país. No objeto la biografía familiar de Harfush. Él no tiene la culpa de que su abuelo, Marcelino García Barragán, haya sido secretario de la Defensa en la matanza de Tlatelolco, ni que su padre, Javier García Paniagua, haya sido director federal de seguridad en la Guerra Sucia. Pero Harfush es policía, no lo digo de manera peyorativa, al contrario, urge la profesionalización de las policías. Lo que planteo es discutir si lo que México requiere es, desde la izquierda, un jefe de gobierno y un futuro presidente, con perfil policiaco de ideología incierta. La izquierda optó en 2012 por un perfil policiaco con Marcela. Y según yo, algo análogo, no necesita México, sino un hombre o mujer con un definido y acreditado compromiso con un proyecto de nación en el que Claudia Sheinbaum sea el, el relevo del presidente López Obrador. Una última cosa, Harfush está amenazado de muerte y ya sufrió un atentado, que como jefe de la policía tuvo que vivir en un búnker ¿Cómo hará campaña? No exponiéndose él y sobre todo no exponiendo a las personas que aspira a gobernar y proteger. Ojalá se analice bien. Álvaro plantea un escenario en donde, insisto, no podemos culpar a Omar de su familia, de lo que hicieron sus papás, sus abuelos. No podemos. Pero él sigue con una tradición cercana a la policía. Trabajó muchos años en la policía hasta la fecha. Y deja el cargo para buscar Ahora sí, acercarse a la gente. Harfush, es tú, o sea, yo no sé cómo le van a hacer en la logística de, las, pues de, de, de la campaña, porque sí, aunque es un esquema diferente al nacional, Omar está anunciando, y lo acaban de escuchar, que va a empezar a recorrer las alcaldías. Omar, como secretario de Seguridad, tuvo buenos resultados. En su estrategia, desde que entran hasta que se va, lograron reducir más del 55% de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, 60% de los homicidios dolosos, 50% del robo de vehículo con y sin violencia. O sea, los resultados de Harfush como secretario de Seguridad en los problemas del fuero común que, que, que le toca resolver a una ciudad o a un estado o a un gobierno, la neta lo hizo bien.
7: Pero porque, es
0: pero porque sabe lo que hace, o sea, está reflejando sus estudios. No es lo mismo ser secretario de seguridad y tener buenos resultados a enfrentarte con problemas como movilidad, que son los problemas más grandes que tiene la Ciudad de México, la movilidad. Problemas.
10: Pero que sí, le
0: correspondería, ¿no? sí, y no, excepto, excepto porque, movilidad. o sea, le toca la parte de tránsito y demás, pero el diseño de programas o el diseño de estrategias o el diseño de infraestructura para modificar la movilidad es es otra área. No digo que lo tengan que hacer él, pero no es lo mismo. No es lo mismo sortearte problemas, por ejemplo, con el cartel inmobiliario, si es abogado y lo que tú quieras, pero no es lo mismo. No es lo mismo sortearte problemas de cómo vamos a repartir programas sociales o qué programas sociales vamos a crear. No es lo mismo sortearte problemas como... Eh, desabasto de agua por ejemplo no es lo mismo sortearte problemas como vamos a hacer nuevas universidades tenemos jóvenes que no están estudiando no es lo mismo, si bien uno de los problemas grandes que tiene todo México es la seguridad, no lo es todo, porque no solamente con operativos vas a resolver el problema si no resuelves las causas y eso es algo que ha dejado muy claro Andrés Manuel López Obrador algo que si comparamos con Clara en Iztapalapa Sí se ha logrado, ahí les va solo esta comparativa muy por encimita Clara Brugada, que es la segunda o sea, eh, eh, los que encabezan la encuesta en la Ciudad de México es Harfush y le sigue Clara Clara, que no es un perfil técnico de seguridad logró que Iztapalapa pasara de los primeros lugares de incidencia delictiva al lugar 21 lo bajó lo he hecho. y estoy hablando de Iztapalapa una de las alcaldías que, y no lo digo de manera peyorativa, pero la ven, o sea, nos burlamos, es Iztapalacra, como Ecatepunk. O sea, ya lo vemos como pueblo mágico, pero porque entras y sabes que vas, es muy probable que salgas sin nada. Entonces, es, esa es la percepción, ese es el estigma que cargan lugares como, por ejemplo, Iztapalapa. Y Clara Brugada logró cambiar ese estigma. O sea, todavía se llega a tener, pero cuando te plantas en Iztapalapa, ves un escenario completamente diferente. Están las famosas utopías, están este, el tema de los dinosaurios, o sea, volvió a Iztapalapa un lugar en donde se puede vivir dignamente. Las luminarias para que los que lo empezaron a implementar en, 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 como política de, de Claudia Sheinbaum, pero en un lugar en donde funcionan las luminarias para, de los famosos senderos seguros, es Iztapalapa. Para que las mujeres puedan caminar seguras a la hora que sea, sobre todo en la noche, porque está todo iluminado. Entonces, esas es, digamos que son dos perspectivas de manejar la seguridad
7: un poco el nivel académico de la también,
0: zona. claro, o sea el que ahora en Iztapalapa tengan espacios públicos, albercas públicas sí. albercas públicas, bibliotecas públicas o sea que tengan todos estos espacios de recreación, logró esa es, es como digamos la manera de erradicar uno de los problemas por los cuales se llega a tener una incidencia electiva, ¿no? te vas al fondo entonces estoy haciendo esa comparativa porque creo que muy claramente, Morena, o en este caso los capitalinos, tendrán que decidir qué tipo de gobierno quieren o qué tipo de candidato quieren. Sobre todo, y, y quiero ser todavía más enfática en esto, porque a Omar, cuando Sandra Cuevas dijo que Omar García Harfucha encabezaba las encuestas porque estaba guapo, yo me burlé. ¿Me burlé o no me burlé? Sí, claro. Me burlé épicamente. Pero, mi gente chula. <risa> No, no quiero decir que es por eso, pero vean nada más cómo llegó Harfush. Vean nada más Vean nada más eso No, ¿qué pasa? O sea, vean, nada, vean la cosa Con permisa Ahí están las damitas Ahí están las damitas Vean, o sea, luz, ve, o sea, Luz ve Este comentario, que sea Clara Brugada Pero me apartan a Harfush Damitas Yo solo, yo solo Espero de todo corazón De verdad, de todo corazón que esta no sea la razón por la que están eh, impulsando a Omar. O sea, espero que por lo que usted quiera, por la razón que quieran, no importa, pero que no sea porque está guapo. Que, que gusto rompe géneros, ¿verdad? Pero vean cómo, o sea, vean cómo se se avientan. Todo por una, o sea, es un rockstar Omar. Y esto me preocupa, ahí voy a esta parte. Si Omar tiene esta popularidad y ya sufrió atentados, o sea, lo traen en la mira. Sí me preocupa cómo van a hacer la logística de las campañas. Porque si tiene tanta gente ahí que lo está rodeando, es un es es un blanco. Usted o es completamente vulnerable. Completamente vulnerable.
7: Ahí sí me atrevo a decir que corre más riesgo él que el mismo presidente de la República. Corre
0: porque a él sí ya, la, o sea, él sí ha sufrido atentados. El presidente, pues gracias a Dios todavía no y espero que no. Pero Omar sí o sea, yo sí lo veo cómodo como aspirante y todo, pero, pues, ¿cómo, ¿cómo va a ser la logística de la campaña de Omar? Sí me preocupa. Va a tener, o sea, va, 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 va a armar un desplegado, un, un mega operativo para que lo puedan cuidar, lo puedan flanquear, sobre todo si va a las alcaldías enemigas. O sea, sí, sí, es sí es algo que me preocupa. Ahora, quiero que vean esta otra escena. No, pues ya le dieron su peluche sí, no, espérate ese no era el video, pero sí le dieron su peluche vean, ahí está el jarfuchito no, no salimos. le dieron un peluche vean, ahí está el peluche, le dieron su jarfuchito ahí le dieron su jarfuchito su peluchito ahí está vean nomás, le dieron el jarfuchito y todos, o sea, es un rockstar o sea, llega como rockstar. Y la que me encantó definitivamente es una señora que dice que se lo va a agarrar a besos.
2: ¿Qué le, ¿Qué le
6: va a decir o qué le va
2: a hacer a Omar ahorita que lo vea? Ah, para agarrarlo a besos, cómo no, a nuestro futuro jefe de gobierno.
11: Aquí presente, Miguel Hidalgo.
9: Miguel
0: Hidalgo. No, pues ya le arrebataron a Xochitl la, el estandarte, la Miguel Hidalgo, bueno, ¿ya? Ahí va, ahí voy, papucho. No, no, a ver, miren. Quiero hacer esta reflexión. Churro, papá. Ahí te voy, papacito. Agárrame. Agárrame, chiquito. Arroz. A ver, ya. Fuera de chorro, fuera de chorro. Quiero hacer esta reflexión. La Ciudad de México, quiero irme a los datos, insisto. Lo que podamos decir de Omar García Carfush tiene, tiene que ser más profundo porque su trabajo dentro de las de distintas dependencias de seguridad desde que tenemos conocimiento de 2008 hasta la fecha, pues conocemos algunos datos, preocupan otros, eh, preocupa, por ejemplo, algo que se ha cuestionado mucho y que no se ha logrado responder es si Omar pasó o no los exámenes de control de confianza, ¿no? Queda todavía esa duda si lo hizo o no. ¿Que dio resultados como secretario? Sí, sí los dio. Les repito, al menos lo que se logró con su estrategia de seguridad. Una reducción del más del 55% de los delitos de alto impacto, del 60% de los homicidios dolosos, el 50% de... Eh, logró una reducción del 50% en el robo de vehículo con y sin violencia. Delitos que le competen a una entidad federativa, delitos que le competen al foro común que debe de resolver el, pues, el dirigente estatal o en este caso el capitalino, que era Claudia Sheinbaum, con la estrategia de seguridad implementada con Harfush, lograron resultados sí, sí lo lograron que eso sea suficiente para que brinque a ser jefe de gobierno no lo sé, creo que acá cada quien tiene que poner sobre la mesa qué es lo que quiere, porque la propia Claudia Sheinbaum ha dicho que son los capitalinos los que van a decidir que no crean que ella trae alguna cargada Clara Brugada la entrevistaron porque ella fue la primera que solicita licencia y que empieza con la carrera a sabiendas que Harfuch encabeza las encuestas y Clara le da la bienvenida, dice, bienvenido sea, eh, vamos a, a buscar construir el trabajo, pero creo que la disputa aquí, o lo que estoy entendiendo que está pasando, es que pareciera que Morena sí tiene miedo a perder la capital, lo hemos discutido muchas veces. Clara ya tiene acercamientos con empresarios y yo no veo complicado que Clara Brugada con los resultados de Iztapalapa pueda decir si esto logré en Iztapalapa o sea, si logré que Iztapalapa pasara de los primeros lugares de incidencia delictiva y lo mandé hasta los veintitantos, treinta y tantos lugares o sea, bajó la incidencia delictiva por las políticas que se implementaron desde las utopías, la recuperación de los espacios públicos, el tener bibliotecas públicas, gimnasios públicos el tener lugares donde tengan esta recreación y donde puedan realmente, eh, que si leer libros, etcétera, o sea, Clara resolvió las causas que generaban violencia y logró una reducción, y ahora Iztapalapa es un mundo completamente distinto al que se tiende a creer que era, ¿no? Iztapalapa el inseguro, Iztapalapa el pueblo mágico que entras y te roban, ya no es ese Iztapalapa y no quiere decir que no existan delitos, claro, como en todas las alcaldías, pero logró una reducción histórica en tres años. Porque sí había sido alcaldesa antes, pero esta es la segunda vez y no fue, digamos que Mira, consecutiva. Lo, lo Entonces, cuando tenemos a una Clara que viene trabajando y que además es de Iztapalapa, vive en Iztapalapa, o sea, ella nació, vive ahí en su casa y conoce los problemas desde los servicios públicos que no existen, el pavimentado que se tuvo que poner. Y además, Clara, lo que hace es que para construir todo lo de las utopías y demás, hizo un sistema comunitario. Si había alguien que vendía cemento en Iztapalapa, le compraban al que vendía cemento en Iztapalapa y no a las grandes empresas de otros lugares. O sea, logró hacer un programa de comunidad, de compra local, literal, muy local, y con eso logró resultados en Iztapalapa. Omar, como secretario de Seguridad, con su conocimiento, Logró resultados en la Ciudad de México, pese a las adversidades que se pudieran dar con alcaldías que son panistas o con alcaldías en donde pues tienen perspectivas diferentes, tipo la cautemoc en donde a cada rato traen broncas. Pese a todo eso, logró resultados o mal. Acá lo que se tiene que poner sobre la mesa es cómo quieren que se den los resultados. Si mediante un perfil policiaco con los que la capital no ha tenido buenas experiencias, porque sí pudieran haber dado resultados en la Procuraduría, en la entonces PGR, o pudieran haber dado resultados como policías, pero al momento de brincar al desafío político y al reto, que no es nada más la seguridad, sino que es integral, que es movilidad, que es comunitario, que es educativo, no dan el ancho. No sabemos el caso de Omar, pero la experiencia nos ha demostrado que no es tan fácil que un policía que pudiera tener buenos resultados brinque y diga, sí puedo gobernar la Ciudad de México o elegir un perfil que además nadie le puede regatear a Clara su, su cercanía con la izquierda, ¿eh? porque ella ha sido obradorista desde el día cero. Nadie le puede regatar, regatear a Clara, ni que va a continuar con la transformación, ni que sabe cómo hacerlo, ni que dio resultados en un panorama mucho más eh, amplio, que va sí de seguridad, pero también de infraestructura y también de económico al, al nivel Iztapalapa, por ejemplo, que a veces lo llegan a, min a minimizar, pero Iztapalapa es la alcaldía que prácticamente te define los votos de la Ciudad de México. O sea, es, es la más grande. Tanto Iztapalapa como Iztacalco y, eh, y Gustavo, Gustavo Madero. Son las tres que te terminan inclinando la balanza, pero sobre todo es Iztapalapa. Entonces, aquí los que tienen que decidir los capitalinos es cómo quieren que se den esos resultados. Si porque eso
7: sería una muestra.
0: porque parece, parece que Omar pues es la apuesta de Morena con el miedo de perder la capital. Y Clara parecía que le tienen miedo a la izquierda de Clara. Esa es, esa es la lectura que tenemos varios, porque no soy solo yo. Varios tenemos la lectura que Morena le está apostando más a Omar, o sea, como comité en la Ciudad de México, le están apostando más a Omar por ser un perfil que pudiera simplemente identificarse con clases medias altas, enganchar con la clase media. Y están subestimando que Clara pudiera llegar a hacerlo. Cuando aclara todavía ni siquiera le han dado la oportunidad porque apenas va a empezar de salir a otras alcaldías. Ya tiene convenios con empresarios y demás. Entonces aquí lo que se tiene que decidir en la Ciudad de México que no lo tiene que decidir el comité lo tiene que decidir la gente de la Ciudad de México es cómo quieren llegar a esos resultados. Porque los dos dieron resultados, sí. Los dos tienen su perfil, los dos tienen cómo hacerlo. Pero ¿cómo quieren llegar a esos resultados? Porque espérense por ahí se ha estado rumorando que también se va a destapar Gatel. Entonces, otro técnico. técnico Gatel, que también dio resultados, pero en otro tema que es médico, a nivel nacional, y que defendió su papel técnico de que él no era un político, lo mismo que hizo Harfush en algún momento, que él no era político, que era técnico, eso mismo hizo Gatel. Y parece que Gatel también se va a destapar. Entonces, tenemos perfiles técnicos que quieren gobernar la Ciudad de México. Y si bien dieron resultados en sus áreas, lo que tienen que decidir en la capital es qué tanto pudieran llegar a dar resultados los perfiles técnicos en otras áreas. Y Clara, como pues saliendo de Iztapalapa, qué tanto pudiera implementar y lograr lo que logró con Iztapalapa, pero a nivel Ciudad de México. Y eso lo tienen que decidir los capitalinos. Y es una decisión que se tendrán que aventar porque son perfiles que sí son buenos, pero vaya, insisto, yo solamente espero que en el caso de Omar esté empezando los resultados porque hay gente que lo respalda por los resultados espero que ese sea el peso y que no el peso sea por un miedo a perder la capital y que el peso no sea porque empatiza más con la clase media de Abote Pronto y que el peso no sea porque está guapo porque el gusto rompe en géneros, hermanas y eso de aventar calzones y eso de decir, papacito, te quiero y hazme un hijo ya lo vivimos con alguien con un copetudo con un copetudo llamado Enrique Peña Nieto, que también según tenía estudios en Harvard y que también tenía broncas con su tesis, por cierto, y que cuando le preguntaron cuál fue el último libro que leyó, no supo ni qué contestar. Entonces, yo no obviamente no estoy diciendo que Harfush sea igual que Peña, creo que sí hay una misma diferencia, pero ese discurso de papucho, ahí te voy, agárrate, te, te voy a dar tus besotes, espero que no sea lo que esté generando este ruido detrás del perfil de Omar García Harfush, porque eso no es tan sano. Creo que como sociedad podemos hacerlo más, aunque nos guste o no nos guste, vaya, independientemente de eso, creo que podemos aspirar a mucho más que solo gritarle, papacito, quítate, y te voy, chiquito, gobiérname, como a la ciudad, gobiérname. Espero que ese no sea eh, el objetivo de todo esto, pero la decisión no está sencilla. Díganme ustedes qué opinan al respecto de esto. Gobiérname, chiquito. <risa> Y, y, y si le digo a Mar, en, déjame te entrevisto, papacito. ¿Crees que deje? ¿Crees que suelte? Porque lo veo muy contento. Sí,
7: ahorita anda la euforia.
0: Mira. Go, ten, te deja que te entreviste, chiquito. <risa> <risa> en nombre de todas las damitas. Yo les llevo las tangas, si quieren. No, no es cierto. Eso no lo haría. No, sí. Así de, oye, oh, Mar, fíjate que te, te voy a pe Pero te mandaron un regalo. Ahí están tus tangas. ¿no? Estas de polaco. <risa> de la Miguel Hidalgo ¿no? Esta, esta, esta me llegó de por ahí de la condesa no No las vayas a oler no, 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 no. si no quiero llegar a ese punto pero hablando de eso, escuchen lo que dijo la eh, doctora Claudia Sheinbaum respecto a Omar García Jafush y esta decisión que deberán de tomar todas y todos los capitalinos
6: Quedar muy claro para todos y para todas y lo dije ahora en la reunión eh, todos tienen derecho a inscribirse el interés legítimo de inscribirse, pero hay una encuesta. De mi parte y de todos los que formamos parte de los gobiernos eh, o del partido, eh, sea eh, presidencia del partido nacional o su comité ejecutivo o los locales, no pueden participar apoyando a una u otra persona. Y yo no lo voy a hacer tampoco. Quien tiene que decidir es el pueblo de México. Y eso es la encuesta. La encuesta tiene que sacar quién es el que el pueblo de México decida, que nos represente como coordinador estatal, como coordinador municipal, como coordinador distrital local, como coordinador eh, distrital o como coordinador eh, de un estado.
0: Pues ahí lo tienen, mi gente, ahí está lo que dijo la ex jefa de gobierno y pues Usted, yo, pues usted decida qué es lo que pasa. Aquí dice Ana, eh, meme, por favor, cuando lo entrevistes, llévame. Híjole. ¿Ven lo que le estoy diciendo? De
7: mil por echarle los...
0: ¿Al <risa> 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 es que tú, es que yo, yo no lo voy a llevar rabos buchones a Harfush, eso no va a pasar. No, no sé qué pasó con eso. Eh, dicen en, en aquí, no Harfush es lo que necesitamos para la Ciudad de México. Dicen por acá. Otro, en otros comentarios, dice, ¿será que Harfush trae, tendrá su público como el Monri? Dice Pepe Mix, si ¿sí son más mujeres que hombres, entonces ya vale. Usted decide, pues, usted decida. Dice Leno que me controles, porque estoy poseída por Harfush. Aquí,
7: aquí la tengo, aquí, aquí. aquí. ¡Gobiérname! Sí,
0: ¡Gobiérname, mi poli!
7: Le estoy dando chance. Es que, o sea, es que... Lúcete, lúcete. Es que te
0: viene Halloween, ¿no? no. Disfrázate de policía. Yo. Iba a decir una vulgaridad. Ya. No lo voy a decir. Mi <ríe> sí, machita es que iba a decir. Iba a decir una vulgaridad de policía. No. Pero ya mejor me, me sosiego ¿no? Porque todavía es horario familiar. Sí, sí, sí. Dios. Sí, hay niños todavía. Me van a preguntar, mamá, ¿qué es? No le digan, hermanas. No le digan, es mi bombón. No, la neta sí, sí, este, sí me estoy burlando un poquito. Eso no debe de ser eso, eso no debería de ser la, pues, la máxima, ¿no? Así que...
7: No, es que dice, aquí, se le nota su ignorancia. No, no es que sea ignorante. Para mí, yo siendo como este, capitalino, uh -huh. para mí me funciona más como secretario de Seguridad eh, eh, Ciudadana y que en algún momento ese conocimiento lo escale a nivel nacional como también Gatel en su momento podría escalarlo a nivel nacional como Secretario de Salud, sí. haciendo equipo con Claudia, ¿no? Y dejar a, a Clara que haga su trabajo de todo lo que ha venido eh, trabajando desde hace... Valga muchos, la
0: redundancia. Pues
7: Vayan vaya la redundancia, sí. Trabajando desde hace muchos años con el pueblo de Iztapalapa que ese, eh, que hablando de estadísticas, ese es apenas, ese es su... su su, este lo dije ahorita, se me dejó el nombre su muestra para que eso mismo lo replique en el resto de las 15 eh, alcaldías que, que, que necesitan quizá esa visión que está teniendo y, y solo quiero
0: responder esta porque decía Javier que si jarfugios es de no, salinas pliego no ya no. no ya no no ya no no ya no desde principios de año ya no tienen relación ya no hay relación por ahí entonces pues pues bueno pero bueno a ver, aquí dicen que es, es pariente de García Luna. No, no es pariente de García Luna. O sea, podrán tener apellidos, pero no, no es pariente de García Luna. Este García Luna sí fue su jefe, fue su superior muchos años, muchos años. Sí, eso sí pasó, pero no es este pariente de García Luna. Y no, no estoy diciendo que por ser guapo él le reste capacidad. No, lo que estoy cuestionando es cómo quieren los resultados. En la Ciudad de México, ¿cómo quieren que se den los resultados? Porque resultados puede haber, pero no, o sea, cada persona, y lo dije justo cuando fue la, la contienda pues, interna de Morena a nivel nacional, cada uno de los aspirantes tiene una opción, y esto aplica para todos los estados, cada uno de los aspirantes tiene un camino, y su experiencia te dice a dónde va, o cómo le va a ser o cómo le quiere hacer eso es lo que tenemos que decidir, no si es guapo, no si y es exactamente a donde va mi ironía y mi sarcasmo, porque veo muchas que dicen, papacito, gobiername, ajá, pero, o sea, yo lo hago de carrilla y demás, pero pues exactamente, no porque sea guapo tiene más o menos eh, capacidad, pero su capacidad y su experiencia está en un área de seguridad, uh -huh. lo demás si bien es cierto que no lo hacen solos, lo demás cómo va a ser.
7: Sí, Nada y si es, es lo que pasa, en, ver, digo, ya hablando en, en temas de relación, cuando te enamoras de alguien, hombre o mujer, este, te dejas llevar por la primera impresión, uh -huh. pero vive con Andrés un mes.
0: Y, y después vas, ¿qué? Pues, ya lo ya pasó
7: a segundo grado.
0: Es correcto. Pero bueno, vámonos a otro tema, mi gente chula, porque aquí el productor, yo sé que quieres hablar de Omar, yo sé que tú también le quieres gritar papacito, te voy a mandar mi tanga. Yo sé. ¿Tanga? Sí, claro. Ay, Ay, perdón, nadie sabía que usabas tanga. ¡Es broma! ¡Es sí, bromita. sí, sí, estoy de carrilla. Estoy de carrilla ¿verdad? Andas
7: pero desatada.
0: ¿Es que es tu culpa?
7: ¿Por qué por mi culpa?
0: Porque tú le mandas ramboles buchones a Sandra. ¿Nada más?
7: Y ya por eso te
0: desquitas. Es correcto. Y
7: por eso le vientas truzas a él, a
0: ella. <risa> le aviento truzas. Le aviento truzas sí, a Sandra. Traigo, sí, es correcto, yo uso truzas. exactamente aquí. Llevo los pantalones puestos desde la truza, como de que no. ¿Vas a hablar de Sandrita? Voy a hablar de Sandrita, sí, al ratito. Okay. Pero, pero pues no tanto, prefiero profundizar con Sandrita mañana sí, para que... darle un episodio pero... a cada uno, para que tengas oportunidad de hablar de Sandra. Pero no, te no, 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 no me enojo. Sí, hoy, hoy la fui a defender.
7: Como dijo
0: el Chavo pero no te pero... hoy, hoy fui a defender a Sandrita. Hoy fui a defender, sí, 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 hoy fui de su representante. Sí, por ti, por ti, lo hice por ti. Es correcto. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a, vamos a cerrar con, con la tía Sochi. Sí. Se Vamos a cerrar con la tía Sochi. No, fíjate que lo que dijo Xochitl no es muy inteligente. No, no, Pero a ver, ¿qué pasa con Sochi? Seguimos con el tema del famoso plagio. El diario El País, el día de hoy publica una nota, y quiero empezar con esta porque Xochitl ya lanzó su video de... Espérense. El diario El País publica la siguiente nota. El plagio de al menos seis párrafos en el trabajo de titulación de Xochitl Galvez sacude la campaña presidencial en México. La senadora obtuvo un grado de ingeniería en computación por la UNAM en 2010 con un reporte de prácticas profesionales en el que copió, sin citar, párrafos de textos ajenos. Una revisión del país encuentra más de una decena de plagios. Ahí les va. Dice así. El documento en cuestión es un informe de actividades profesionales, una de las varias modalidades de titulación avaladas por la UNAM, más allá de la tesis, que es una investigación de largo aliento y más demandante. Galvez, que por entonces tenía 47 años, presentó el trabajo Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes ante la Facultad de Ingeniería de la UNAM y fue asesorada por la profesora María Jaquelina López Barrientos. La senadora reconoció en un video el martes que tomó, sin citar algunos párrafos, pero minimizó su gravedad, Cito. Son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional. El escándalo pega de paso a la UNAM, que todavía no logra salir de la crisis institucional que le causó otro caso de plagio académico de altos vuelos, que fue el de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. La Casa de Estudios anunció el miércoles que el asunto va a ser analizado por el Comité de Ética, misma instancia que evalúa el plagio de Esquivel. La primera denuncia de plagio de Galvez fue divulgada en Twitter, ahora X, donde usuarios detectaron algunos ejemplos y los compararon con los documentos originales. El ejemplo más referido en la red es un párrafo extraído del Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que Galvez no citó. La senadora habló de este caso en su video de respuesta, también sin darle mayor importancia. Cito. El título lo obtuve por experiencia profesional y ese título se obtiene presentando casos prácticos que acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático de gobierno. Pues es obvio que estoy refiriéndome al programa de cambio climático. Este miércoles la senadora matizó y reconoció que debió haber citado la fuente. Dijo sí la pendejé porque debía haber puesto de dónde era la verdad. ¿Qué hizo el diario El País? Procesó el trabajo de titulación de la senadora mediante Turnitin y halló más coincidencias con textos sobre informática no referidos en bibliografías ni en notas al pie. Por ejemplo, Cuatro párrafos sobre el protocolo Modbus fueron extraídos de un artículo de Wikipedia publicado en 2005. La autora tomó al menos seis párrafos con ligeras variaciones sobre las características de los edificios inteligentes del Informe Anual Programa de Investigación Aplicada ITCA-FEPADE 2007, de la Escuela Especializada en Ingeniería de Santa Tecla, El Salvador. Y aquí está. El es el diario El País. Aquí está el diario El País, ¿no? Poniendo la comparativa de cómo está todo esto copiado. Otro ejemplo es un párrafo sobre el control de procesos industriales copiado de un trabajo del ingeniero Javier Eviel Barrios de la Universidad de Pamplona de Colombia. También hay una coincidencia en un párrafo sobre las ventajas de los PLC, que son equipos para automatizar procesos, entre el trabajo de Galvez y la tesis automatización en la máquina de empacado de jabón de tocador sustentada el mismo año 2010 por tres alumnos del Poli la copia sin debida citación también abarca las imágenes usadas por la senadora, al menos en un caso este periódico halló el uso de un diagrama sin crédito, se trata de una imagen en la página 46 del trabajo de Galvez que muestra un software de configuración de horarios que la autora tomó de una guía de usuario para un programa informativo de calendario y aquí está el diagrama ahí va, copy paste miren la UNAM ya emitió un pronunciamiento en donde Graue dijo que se va a analizar el plagio, Cito a Graue, ante las recientes publicaciones en algunos medios de comunicación y redes sociales, aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de Berta Xochitl Galvez Ruiz. El rector de la universidad, Enrique Graue, Graue pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Esprío, turne el asunto tanto al Comité de Ética como al consejo técnico de la entidad a fin de que realice un análisis correspondiente. Quiero dejar muy claro que sí es cierto, no es una tesis, pero es el trabajo de titulación de Xochitl. ¿Ok? Así tal cual. Es el trabajo de titulación de Xochitl. Y es ahí en donde la riega. Porque Sochi Galvez lo ha estado minimizando. El famoso video de, pues sí, sí la pendejé, Aclaro,
11: Escuchen no esto. es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí latinas Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle. Estoy lista para 256 ataques más.
0: Ok. Esta misma Xochitl, tres horitos antes, se aventó este. Déjeme ver si es este video. Se aventó estas dos declaraciones. Esta fue la primera en el Senado.
5: ¿Qué considera que son una mala citación, un error?
0: Seguramente el del gobierno está muy claro
11: en el proyecto que es la política pública, uh -huh. así lo dice. Y obviamente pues se copia la política pública en materia ambiental, cambio climático. Uh -huh. Ese pues se, se copia tal cual porque esa es la política pública del gobierno.
4: ¿Pero no tendría que ir citada?
11: Pues como decía, política pública, pues este era claro que era la política pública del gobierno, a la mejor forma un error Yo digo que realmente es un tema... Eh, pues de hacer grande algo que es sencillo, pero aquí estoy, voy a seguir.
0: Ese, que como decía, política. Pues yo entendí que era política no. pública, ¿no? Pues, pues es público.
11: público.
0: Pues, era, pues era, es correcto, es público de todos. No tienes que citar, porque es público, ¿no? O sea, yo desde que estaba en la primaria me obligaban a citar con APA. Y, y las maestras se ponían bien ponguis cuando no citabas con APA. O sea, y bien, Ponkis, no podías entregar una tarea que no tuviera cita en APA porque, hijo de tu Pink Floyd, así fuera tu cita el rincón del vago, tenía que ir citado en APA. Ahora, Xochitl se está basando exclusivamente en el documento de gobierno. Pero Wikipedia, ¿en serio? Esta es la misma Xochitl que reconoce que sí la pendejeó.
2: Bueno, no es una tesis como tal, sin embargo, sí hay ahí algunas cosas que fueron copiadas y no citadas.
11: ¿Por qué sucedió esto? La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, eh, son sacados de manuales técnicos. Eh, un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí, la
0: pendejía, porque debía haber puesto de dónde Qué bueno que reconoce que sí la pendejeó, Pero quiero hacer este análisis todavía más claro. No, no es una tesis. No, no, no. El trabajo de Xochitl Galvez con el que estamos en disputa por la que si plagió o no plagió, o que si evidentemente hubo un plagio y que lo reconoce y que hasta ya dice que sí la pendejeó. No es una tesis, pero es su proyecto de titulación. O sea, es, es el informe que presentó para titularse. Es el informe que acredita su experiencia como ingeniera en computación. ¿Cómo es posible que vas a acreditar tu experiencia como ingeniera? Tu experiencia copiando. No debería en tu informe donde presentas tu experiencia. Demostrar tu experiencia y no copiarla de Wikipedia, porque sí, le está hablando exclusivamente de que, ay, de como decía, política pública, pues dije que es pública, ¿verdad? <risa> y hasta se ríe de eso. O sea, es que como dijo que era pública, pues es pública, ¿no? Y pues no pensé que tenía que citar, pues sí, la pendeje O sea, no, ella se está amparando exclusivamente en el documento de política pública, pero no fue el único que se pirateó. Xochitl Galvez se fusiló documentos de eh, El Salvador, se, fu se, se, fu se fusiló documentos de otras universidades internacionales y se fusiló de Wikipedia, se fusiló diagramas y esto lo retrató el país, hizo la comparativa de cómo Sochil Galvez se fusiló diagramas y ni siquiera lo citó ni nada. Me estás diciendo que Xochil Galvez, en el documento que acredita su experiencia como, ingeniería, como ingeniera en computación, no solamente no citó, sino que se fusiló otros documentos. O sea, ¿cuál es la experiencia de Xochil Galvez? ¿Y ven cómo se enreda sola? Se enreda solita. O sea, la experiencia de Xochil Galvez como ingeniera en computación se termina enredando sola cuando pues, su experiencia es fusilarse documentos. O sea, vaya, porque no es nada más citarlo y ya. Y esto le pega sobre todo a la UNAM, porque no es el primer caso donde vemos que se han fusilado otros textos. También estuvo el de Yasmín Esquivel. A ver, Yasmín Esquivel lo hizo, Xochitl Galvez lo hizo, ¿cuántas personas más lo hacen? En un momento en el que a la UNAM se le han cuestionado cómo una cúpula dorada de asesores, que son algunos asesores de tesis, que son los que se llevan los sueldazos en la UNAM, que no dan clases y que si acaso te darán un curso o se ponen a leer y hacen investigaciones y les pagan muchísima lana mientras tienes a los maestros de asignatura cobrado una miseria, o sea, cobrando una miseria y son ellos los que están enfrente de los muchachos. Y me estás diciendo que en medio de toda esta crisis, la máxima casa de estudios en México vuelve a ser señalada porque uno de sus tutores no se dio cuenta que estaban fusilando, que no hubo un cuidado extremo en la citación de un proyecto de titulación. Llámese tesis, llámese sí. informe de resultados o de experiencia, el nombre que le quieran poner, el documento con el cual te entregaron tu título, te lo fusilaste. Y en el caso de Xochitl, o sea, en el caso de una tesis, es un tema de investigación, ¿no? Una tesis es una investigación muy profunda en donde expones un tema y explicas por qué ese tema es importante y te metes a fondo y lo investigas. En el caso de Xochitl, perdón que lo diga, pero es todavía más delicado, porque si no, no es mi tesis. No, es, si te titulaste por experiencia profesional, este es el documento que acredita tu experiencia profesional. Y en tu documento, en tu reporte donde acreditas tu experiencia profesional, Fusilaste hasta diagramas que se supone que tú deberías de haber realizado, porque es tu experiencia. Tú tuviste que haber realizado el programa, el proyecto, generarlo completamente y entonces decidiste que era una muy buena idea pirateártelo, no citarlo y entregarlo como tu informe de experiencia como tu reporte de experiencia no no solo la pendejó la neta ese es Xochitl, ese es el reflejo justo de Xochitl Galvez, pero que se los diga ese es el reflejo de Xochitl Galvez la propia UNAM tiene documentos de cómo citar, de cómo hacer referencias en el famoso formato APA, hay millones de formatos, la importancia de citar, o sea, en la UNAM sobre todo deberían de entender la importancia de respetar los documentos ajenos, cuando hay muchísimos investigadores de la UNAM a los que les piratean los proyectos o sea, esto, esto está acreditado en la UNAM, entonces es un trancazo para la UNAM porque si sí, se gastan una la nota en esa cúpula dorada en estos académicos en esta en esta cúpula de personajes que no dejan que otros pasen que actúan más como un grupo político porque actúan como un grupo político y actúan como un bloque político y que han sí hay que decirlo han derechizado la universidad y la academia y les da un trancazo porque no es el primer caso que les brinca entonces me estás diciendo que le están dando una la nota a personajes que no les interesa ni siquiera cómo hacen las tesis sus alumnos y por el otro lado tienes a una mujer que es senadora y que sí es cierto, no requiere un título para ser senadora. No, no lo requiere. No es acreditable. Pero me estás diciendo que quienes la postulan, porque esa es otra, los que la están postulando, el PRI, el PAN y el PRD, sobre todo el PRI y el PAN, se han quejado de Yasmín Esquivel. Se han quejado del presidente López Obrador por tardarse 14 años en titularse. Xochil Galvez se tituló a los 47 años y eso no, eso no les generó ninguna duda, no es criticable, no lo van a cuestionar, no está dentro de sus argumentos. La hipocresía que tienen los partidos que la están postulando es cada vez más evidente, pero Xochitl Gálvez viene diciendo que es diferente, que ella, y aparte hay defensores de Xochitl que dicen que ella se reúne con expertos y que tiene un plan súper claro y súper seguro y súper certero de qué hacer con México. ¿Qué expertos son? Yo necesito saber, porque si también se piratearon sus tesis, entonces no son expertos en nada, son expertos en el plagio. Y Xochitl viene con esta cara de soy distinta, tuvo que leer, porque este último video que sube a su red social en donde se justifica, tuvo que leerlo. O sea, a Xochitl la tienen que poner a leer para que no se tropiece. ¿Me estás diciendo entonces que si Xochitl Gala va a tener a un asistente que diga, lo que quiso decir Xochitl fue... Porque hasta ese momento parece que sí lo necesitan. O sea, parece que hay una vacante ahí en donde a le surge tener alguien que traduzca o que controle a Xochitl o que vaya con un prompter a donde vaya para que lea las respuestas. Porque es la única manera en la que Xochitl no la riega sola. Xochitl es la peor enemiga de Xochitl. No, no, no necesita ayuda. Pero la hipocresía con la que la están intentando limpiar la cara es brutal. Y a esto se suma el caso de la Casa Roja porque sigue la Casa Roja y la señora se amparó para evitar que se hablara al respecto. Pero ahora sale una nota de Sin Embargo, que es, o sea, es el medio de comunicación que sacó la investigación de la Casa Roja, que sí lo hicieron político y lo que quieras, pero en esta segunda parte de la investigación lo que hacen en Sin Embargo es comprobar que Xochitl mintió, porque la señora dijo que ella, pues sí, había dado los permisos para que se construyera la casa y demás, pero pues que ya no sabía que iba a terminar viviendo ahí. Y ahora resulta que Xochitl le compró la propiedad a una ex empleada de sus empresas. O sea, una ex empleada de las empresas de Xochitl es la que desarrolló la propiedad en la que actualmente vive Xochitl y que no tiene permiso de uso y ocupación. Xochil ha pasado todo este rato diciendo que ella, pues no sabía qué iba a pasar, ¿no? Que no tenía conocimiento, que pues ella compró la casa años después, ¿no? De haber dado el permiso cuando ella era la delegada de la Miguel Hidalgo y demás. Pero esta propiedad fue desarrollada por la señora Guadalupe Norma Suinaga de Alonso, cuya hija, María del Pilar Alonso, es amiga de la hija de Xochil Gálvez. Diana Vega Galvez y además es exempleada de sus empresas. Eso no es, pues no diría traficar con influencias, pero eso no es amiguismo, no es lo que se está combatiendo. O sea, Xochitl ha negado que hay un tema de corrupción con la Casa Roja en la que actualmente vive, pero le escarbas más y encuentras que siempre sí, que en donde, o sea, que ella como delegada le habría otorgado permiso a construir a una persona que además es amiga de su hija y cuya madre fue empleada de sus empresas. Eso no lo van a cuestionar. ah Pero no se trate de los hijos del presidente, ¿verdad? Porque ahí sí, donde alguien huela que es cercano, donde alguien sea vecino de los hijos del presidente y tenga un contrato a la hoguera. Quémenlo con leña verde en este instante, porque eso es impensable. Ah, pero no lo haga Xochitl porque entonces vamos todos a limpiarle la cara porque no es cierto, pobre señora, es un acto. Es un complot en su contra. Y luego la señora, uno quiere entrevistarla para profundizar y no se deja porque van con los medios únicos y exclusivos en donde ella puede con su narrativa, en donde no necesita el prompter para salirse eh, de su línea y para regarla, donde, está, donde se siente segura. Entonces, que alguien a mí me explique hasta dónde van a continuar con estas incongruencias. Si quieren defender a Sochil adelante. Si quieren votar por Sochil adelante. Es su decisión. Pero al menos pongan los datos sobre la mesa y alguien que a mí me explique. ¿Hay congruencia en esto? Yo no la encuentro. Si no es la tesis, es la Casa Roja. Si no es la Casa Roja, es la primera casa, ¿no? La casa que se supone que le dio al Salesiano, pero que no le dio al Salesiano. ¿Qué más sigue? Que si no, los contratos, ¿no? Los contratos de Xochitl, que sigo sin entender si hubo o no tráfico de influencias porque eso no lo ha respondido. ¿Qué sigue? Todavía ni siquiera empieza la campaña. Todavía ni empieza la campaña y ya tenemos a una Xochitl Galvez que no es capaz ni siquiera de explicarnos ¿Cómo diablos le va a hacer? Ahí se las dejo. Voy con sus comentarios. Dicen acá, estaba Inge Inge la ingeniera con el contrato del periódico de la madrina de los hijos del presidente y ahora una empleada tiene dinero. Este, ¿Tiene qué? Tiene dinero para que la patrona. Dice, no te digas, no te lo doy, no digas rumores, mime, no caigan en chismes. Atentamente, Leo Zuckerberg es que en tercer grado si se dan unas maromas que ni los decir incluso dice Mary Jane Cuevas yo estudio, yo estudio en la UNAM y los maestros de grupo son muy estrictos con la citación y si no lo haces simplemente te ponen cero y te marcan plagio es lamentable que permitan esas desviaciones estoy de acuerdo contigo eh, dice Rafael nunca vi un programa eh, tan malo tuyo como este, me refiero a la parte en la que te referiste a quienes aspiran a gobernar la Ciudad de México. Ah, pues esa es tu opinión, Rafael. Adelante. Digo, eh, si no coincides con ella, no estás obligado a coincidir. Pero, pues yo veo el escenario muy claro. O sea, tienen personas muy capaces para gobernar la Ciudad de México. La, el, el tema es cómo quieren que lo logre O sea, es nada más eso. ¿Cómo quieren llegar a eso? Si dices que está mal porque no te gustó mi opinión, adelante. Es muy, es muy, pues es muy buena tu opinión. Adelante. Dice Jesse así es, yo veía antes tercer grado, pero dejé de verlo porque son puras mentiras. Dice Santa, a lo mejor esa madre de la amiga de su hija es prestanombres, no lo dudemos. Pues, ¿Quién sabe? Habrá que ver de aquí a que lleguen las campañas qué pasa, ¿no? Dicen aquí que muy buenas noches, que muy buen descanso. Dice Sandra, después de todo es la digna representante de la derecha perfecta. Dice Luis, la decadencia de la UNAM empezó con Peña Nieto. No, yo creo que ya tenía más. Yo creo que tiene un ratito. Dice Isabel, es lo que yo no entiendo. ¿Qué más falta para quitarle el fuero? No, bueno, hay muchas otras cosas. No hay muchas, o sea, no no, no por eso le van a quitar el fuero a Xochitl. O sea, tampoco lo acredito todavía. Ah, va que ver, ¿no? Dicen aquí en eh, Andrea Meme, pero Xochitl ya advirtió que le van a seguir sacando cosas. La muy deshonesta. Pues ella solita lo dijo, imagínense nada más. Dice, Meme, ¿no vas a hablar sobre lo que quiere hacerle el INE a Noroña? No es solamente a Noroña, pero es un tema de violencia de género. este Está avalando que los legisladores señalados por violencia de género eh, pues, busquen una reelección. Entonces, hay un tema con el instituto. Lo platicamos si quieren mañana, claro que sí. Dicen acá en otros comentarios, eh, Octavio, vamos a ver cuánto tiempo les toma el a cambiar de candidata. No creo que vayan a cambiar ahorita, ¿eh? Ya está muy canijo que vayan a cambiar de candidata. Dice Rogelio, por favor, entrevista al doctor Jalife. Es importante conocer su punto de vista sobre las elecciones en la Ciudad de México. Ok. ¿Quién más quiere que entrevistemos a Jalife al respecto de eso? Dicen acá, eh, gracias, Memi dice Dice Iván Hernández, no existe la justicia para el pueblo, protegen a la corrupción. Dicen acá eh, en otros comentarios... Meme, aquí es más de la una y yo estoy como si nada con tu programa tan entretenido e informativo. Muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Que es la una? No es tan tarde por allá. Dice Luisa, Meme, por favor checa el problema del relleno sanitario eh, regional que quieren imponer en Veracruz. Todo el pueblo está en contra. Déjeme, le tomo captura y le damos... Me, me faltó hablar sobre el caso de Hidalgo, que lo voy a pasar para mañana, de estos estudiantes que han sido agredidos por, la, por, por las autoridades universitarias. Dice Angie, en toda preparatoria universidad se hacen trabajos de investigación donde se enseña a citar toda consulta o referencia, por lo tanto universitaria. Mis polainas, no con mi alma mater, dice Angie Roca. Dice Blas Godoy, estos días, estos días aquí internado en el hospital te veo y son muy llevaderos. Blas, ¿de qué te internaron? ¿Todo bien? Dice eh, Juanísimo, cada día que pasa le sacan más a Mochiti. Bernardino dice: Mi hija se pasa horas investigando para sacar su licenciatura y alguna de sus maestras le puso cero porque dijo que había plagiado, aunque puso citas y referencias. Entonces, ¿quién entiende? Dice Beni Romero: Meme, tú podrías hacer una investigación sobre las casas de joyas en Cuautitlán, Estado de México. Ok. Dice: eh, Es en San Antonio. Ah, pues un abrazote, está allá. Dice: Paso reporte: Meme Harfush me preocupa. Él tiene malos antecedentes pese a su buen trabajo como secretario de seguridad ciudadana. Luego acá nos dice eh, María Teresa García, buenas noches, estoy de acuerdo no que hagamos en el orden que por guapos nos gobiernen. No estoy diciendo que esa sea la razón por la que están eh, pues subiendo tanto las encuestas a Omar, no lo estoy diciendo, pero espero que eso no sea un motivo. Pues si lo quieren decir y le quieren mandar las tangas que quieran, pues adelante es su decisión, ¿verdad? Pero pues no sería lo más maravilloso, diría yo. Aquí me dice Julio, entrevista a Paco Cruz para que dé su punto de vista sobre la política de la Ciudad de México. Dice Mel que nos está viendo desde Chicago, que es la 1.15, 15 y muy a gusto. Un abrazote. Dice Jorge, yo estoy con Clara Brugada porque es mi prima, Jorge. ¿Ok? Está bien. Dicen aquí en otros comentarios, en prepa línea de CEP es penadísimo el plagio, incluso pueden ser causa baja. En más de una universidad el plagio es causa de baja. En más de una. Dice este cuate no me late, Matarile roy, me late que hace montajes. Dice Universal. Luego dice Karina, la respectiva cooperacha para las investigaciones. Oiga, pues tengan paciencia al menos, ¿no? Pues Diría di 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 si es ello. Big Sau dice que se acaba de convertir en miembro por cinco meses. y Dice, Meme, Sochilto no copia, ya ves que le copia AMLO cierto. Luisa dice, por favor, me ayuda a difundir la problemática del municipio de Nachital, en Veracruz, que rechaza tangentemente el relleno sanitario regional impuesto por el gobierno del estado y municipal, dice Luisa Guevara, y nos manda un chat de 100 pesos. Venga, che, mañana lo, lo tocamos. Aquí ya tengo estos dos eh, temas pendientes. Dice Elsa, querida, Bama, te felicito, eres muy buena en tu programa, muchísimas gracias. Ricardo, estamos en vivo. así ah, merengues, andamos en vivo. Dicen acá en otros comentarios, eh, Harfush no y su pasado con el crimen organizado. En México no olvidamos su complicidad con Chaparro, Cárdenas Palomino, García Luna. México no olvida. Empoderaría a Salinas Pliego. Ya no tiene nada que ver con Salinas Pliego, ¿eh? Ya lo, lo aclaramos desde hace ratito. Dice Charlosky, igual aquí te miro desde San Antonio. Saludos a todos aquí trabajando. Un abrazo, Totote. María María dice, Meme, recuerdo cuando el atentado de Harfush salió con Santiago Nieto en el hospital y un arma estaba en la esquina del cuarto, o era fake. No recuerdo eso, fíjate ahí si no, no recuerdo esta parte dice eh, el Tucito, está bien que hables de la Universidad de Hidalgo, está tomada por porros, sí déjenme mañana porque tengo que descargar todos los videos, mañana, hoy fue un día muy caótico pero mañana claro que sí, lo tocamos a profundidad eh, dice Elsa Meme, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para sacar a corrupta piña? se requiere una reforma esa es la bronca y cierro con esto la bronca que tenemos con el Poder Judicial particularmente con la Suprema Corte es esa que tristemente la única manera de sacarlos, o sea están tan pero tan, eh, pues tan protegida, no es una cúpula tan protegida, que lamentablemente pues esta, esta protección nos impida a nosotros hacer algo para sacar a los ministros corruptos o a los jueces corruptos. De ahí que se requiera una reforma judicial. Los únicos que pueden hacer algo respecto es el Consejo de la Judicatura Federal y no pues, está lo preside también la ministra Piña, o el que sea ministro de la Suprema Corte. Entonces sí, sí hace falta más que voluntad, se requiere una reforma profunda, perdón, una reforma muy, muy profunda que vaya al fondo del problema y lo pueda solucionar dándonos garantías y también protección, porque sí hay una razón por la que deben de estar protegidos, pero tampoco tanto. Entonces, igual y mañana también hablamos sobre eso, pero pues les agradezco a todos los que nos escuchan en este programa, Aquí Karina dice, "Me ves que te recomiendan investigar, por eso les digo que copelen para que puedas investigar." Gracias, Karina. Sí se les agradece mucho. Acuérdense que aquí está la chile alcancía, aquí atrásito para acá. Ahí está. Esa es la chile alcancía. La voy a iluminar ¿eh? para que la vean. Esa es la chile alcancía y cada que ustedes nos ayudan con un depósito, con un Superchat o con algo, se va a esa chile alcancía y de ahí que nosotros incluso salir a campo a hacer investigaciones, porque no no es barato y porque pues en este equipo somos poquitos. ¿no? Somos bien poquitos. Entonces yo les agradezco como siempre que nos apoyen, que nos eh, respalden, que estén con nosotros, que nos vean para pues trabajar juntos y poder, pues poder hacer algo más por esta bonita comunidad. Entonces les mando un abrazote a todos y pues nos vemos, nos vemos el día de mañana para seguir diciendo más netas al Chile. Aquí me pregunta Yolanda que entrevistemos a nuestro licenciado, César Gutiérrez Pliego para preguntarle sobre Harfush, que la cornetas. Ya tengo mucha tarea, como se darán cuenta. Entonces, vámonos a descansar. Acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes sociales y ayúdenme por favor también a eh, compartir los videos. Es súper importante que nos ayuden compartiendo los videos, dejando sus likes, activando las notificaciones y sobre todo pues suscribiéndose a nuestro canal. Acuérdense que nos ven en tres páginas de Facebook, Meme Yamel, Al Chile con Meme Yamel y y DaMexico News. Nos ven en YouTube como Noticias con Meme Yamel. Nos ven en Twitch también y también estamos en Twitter. Andamos en TikTok, que hoy tuve problemas, fíjense, parece que tuvimos problemas para grabar hoy TikToks, pero ahorita lo resuelvo, ahorita veo qué pasa. Y pues también nos vemos en el Onlyfans y también estamos en Instagram y en todas las redes sociales, así que gracias siempre por su ayuda, por su cooperación gracias por los superchats, gracias por los donativos que nos hacen a través de las cuentas bancarias y nosotros nos vemos mañana para seguir diciendo más netas al Chile yo soy Maya Mel. les mando un beso gigante a todos y gobiérname chiquito vámonos, que va a ser una maravillosa noche adiós